0: Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Athlète, entrepreneur ou encore artiste, je reçois chaque semaine sur In Power des invités inspirés et inspirants qui ont pris le pouvoir de leur vie. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir une femme incroyable, Justine Rist, la directrice générale de YouTube France. Alors déjà, si vous m'écoutez d'une plateforme audio, je ne peux que vous conseiller d'aller jeter un coup d'œil à la vidéo de l'épisode qui est disponible sur la chaîne YouTube du podcast, parce que l'on a tourné dans les locaux de YouTube et je peux vous dire que c'est quelque chose. Ce qui est génial avec Justine, c'est qu'elle peut nous partager tout ce qu'elle a appris au cours de ses 20 dernières années d'expérience dans le monde du digital, que ce soit en termes de management, en termes de choix de carrière, de négociation ou encore de prise de décision. J'ai pu lui poser toutes les questions que je souhaitais sur l'évolution de la vie professionnelle, sur les opportunités à saisir, mais aussi sur des sujets plus intimes comme le fait de se faire respecter en tant que femme à la tête d'une boîte. J'ai rarement vu une directrice générale aussi accessible que Justine, elle a répondu à toutes mes questions sans tabou et avec la plus franche sincérité, ce qui a rendu l'épisode hyper agréable à enregistrer. Pour tout vous dire, au bout d'une heure 45, on a dû nous arrêter car Justine avait rendez-vous avec les états unis Mais j'espère que cet épisode pourra déjà vous partager une bonne dose d'inspiration, de motivation et d'ambition. Et je vous souhaite une très belle écoute pour cette conversation avec Justine Rist. Salut Justine Bonjour Louise Bienvenue sur Power. tu sais que je ne me sens absolument pas légitime à dire ça vu que je ne suis absolument pas chez moi. Mais si, tu es chez toi Mais Merci, bien sûr, tu es chez merci. Toi. nous sommes chez YouTube, euh, ça faisait sens quand même avec euh, voilà, ton parcours. La première question que je pose à tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent.
1: Bah, je m'appelle Justine, euh, j'ai 47 ans, j'ai trois enfants, euh... un chien. N'oublions pas, 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 nous Burby. en parlerons <rire> ensuite. Et Birdie, euh, je suis aujourd'hui la directrice générale de YouTube en France. J'ai un parcours dans le monde de la télévision et puis de la tech et du digital. Et euh, je suis très heureuse que l'univers m'ait placé aujourd'hui là où je suis, parce que ça me permet de faire des rencontres extraordinaires, comme celle d'aujourd'hui.
0: Donc euh, voilà. J'ai trop chouette. Écoute, je suis obligée de, de rebondir sur ce que tu as dit. L'univers ne t'a pas placé là. Justine, tu t'es placé là. C'est marrant parce qu'en plus, je me suis dit Tu sais, est-ce que je lui poserais au début euh, la question, Léa Salamé euh, euh, Justine, est-ce que tu te considères comme une femme puissante ouais. Et en fait, tu y as indirectement répondu dans le sens où j'ai l'impression que tu, euh, tu fais porter ton succès sur, en tout cas, des, des critères assez extérieurs à toi. Est-ce que tu as du mal à. à, à à réaliser, à revendiquer, je ne sais pas quel, quel serait le terme, mais que si tu en es là aujourd'hui, c'est grâce à toi et à tout le travail que tu as fourni. Je
1: n'étais pas en train de dire voilà, je, je suis, euh, euh, que, euh, que c'est l'univers qui a tout fait, mais euh, je suis assez convaincue qu'à un moment la vie nous donne des chances, des opportunités, euh, que beaucoup de choses n'arrivent pas par hasard, que tout consiste à saisir ces opportunités ou ces signes. Mmh. Euh, et après, je sais que euh, moi, je suis euh, dans la manière dont je fonctionne et peut-être on, on en reparlera, mais euh, euh, je me sens légitime par le travail. Et, et je suis une énorme bachoteuse, travailleuse, parfois même euh, un peu euh, laborieuse euh, pour pouvoir euh, me sentir légitime d'appréhender des sujets. Donc, euh, j'ai jamais eu l'impression d'être arrivée ici par hasard, mmh. mais je suis convaincue que dans ce chemin, il y a vraiment une part de, euh, euh, de l'univers qui fait que... En fait, c'est plus la notion de sens euh, qui me ramène à la notion d'univers. Si je suis là aujourd'hui, euh, c'est parce qu'il y a forcément quelque chose dans la mission que je dois accomplir, mais comme chacun de nous, euh, c'est l'opportunité de faire quelque chose, de, de changer quelque chose, d'avoir une signature sur quelque chose. Et c'est tout le sens, en fait, euh, de ce que tu peux faire dans ta vie, dans ton job, euh, dans ce que tu es, dans, ton, dans notre passage sur Terre.
0: Et qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui ont peut-être du mal à trouver ce sens, ou en tout cas à trouver, tu vois, cette voie, euh, comme tu as pu la trouver, voilà, qui ouvre une porte puis une deuxième Parce que j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup, notamment dans notre génération, qui ne se sentent pas forcément à leur place. Et ça peut être assez paralysant parce qu'il n'y a pas de mode d'emploi, quoi.
1: C'est peut-être le, le, le défi le plus euh, euh, le plus grand de trouver sa place. Et tu sais, donc je te dis, j'ai trois enfants, euh, ils sont ados et jeunes adultes. Euh, je considère que mon rôle de parent, c'est de les aider à trouver leur place. Et c'est peut-être ce y a de plus difficile. Mmh. Moi, j'ai mis du temps à trouver ma place, à me sentir à ma place. Et c'est quelque chose qui n'est, je pense, que jamais arrivé ou c'est peut-être le danger quand tu te sens arriver, en fait, ouais. tu n'es plus à ta place, tu vois. Mais euh, je, je pense que euh, vous êtes une génération, alors non plus, euh, bon, on, a, on a un peu d'écart, mais il n'y a pas totalement une génération entre nous, mais je vois de grandes différences entre ta génération euh, et euh, ou les gens de mon âge. Euh, c'est que euh, je trouve que, et pour rejoindre d'ailleurs, c'est vraiment ce que je vois côté euh, youtubeur, vous avez une audace de tenter les choses une audace d'entreprendre, était un très bon exemple. Euh, quand tu t'es lancée, euh, bah, tu étais, je crois, encore étudiante. Ouais. Hein euh, très vite, euh, tu as, tu t'es lancée sur YouTube avec euh, plein de champs des possibles. Euh, très vite, tu t'es dit « Mais si je faisais ma marque de vêtements, tu l'as fait. » Vous avez cette capacité à transformer l'essai et à tenter les choses euh, que moi, j'avais pas du tout. Et que je pense ma génération avait beaucoup moins parce qu'on est en fait, peut-être beaucoup plus une génération du devoir, mmh. drivée par euh, des schémas, beaucoup plus de, tu vois, je, je dois, de, alors c'est peut-être d'ailleurs, on en parlera aussi, mais peut-être beaucoup des filles, tu vois, mais je, je fais mon école, je travaille bien, ensuite je fais mes études, ensuite euh, je dois avoir mon travail, et puis euh, rester longtemps peut-être dans mon entreprise, et être euh, bien, euh, voilà, bon soldat, mmh. et, et vous, vous avez un chemin, de vous explorez, euh, beaucoup plus tôt, avec beaucoup plus d'audace et beaucoup plus de prise de risque. C'est ça qui me ouais.
0: frappe. C'est marrant parce que tu vois, en ce moment, je ne sais pas si tu regardes aussi euh, parfois, euh, je regarde euh, pas mal de tu sais, masterclass ouais. sur le site masterclass. Ouais. Et ouais. là, je regarde celle de Richard Bronson. Ouais. Et en fait, <rire> à côté, je n'ai pas du tout l'impression d'avoir de l'audace. C'est-à-dire que le mec, ouais. il a créé un journal à je sais pas, 15 ans à 16 ans, on lui dit, bon écoute là, entre tes études et l'école, tu n'as pas réussi à suivre les deux, il faut choisir. Il leur dit, ok, bah ciao, je me casse, je continue sur le journal. Son journal devient hyper connu. Il en fait également après un label de musique, euh, parce que bah, je ne sais pas, il trouvait pas de label, voilà, il trouvait pas de label de musique pour représenter euh, un artiste qu'il trouvait euh, hyper prometteur. Au final, il signe les Rolling Stones, euh, les Sex Pistols et tout. À un moment, il a une expérience de merde dans un avion, il se dit, ça suffit, on va créer une compagnie aérienne. Et en fait, il a ce, ce mantra « Fuck it, let's do it », que j'ai trouvé hyper inspirant et que je trouve on n'a pas assez, nous, euh, quelle que soit notre génération, c'est qu'on va tout de suite voir les obstacles plutôt que les possibilités. Est-ce que c'est est une mentalité que tu as réussi à dépasser Alors moi, je
1: challengerais un peu ça. Okay. Je trouve que euh, l'appréhension euh, des sujets par euh, le risque, c'est peut-être très français mm -hmm. par rapport aux anglo-saxons qui sont dans une appréhension par l'opportunité. Mais je reviens vraiment sur ce que je t'ai dit tout à l'heure. Alors, évidemment, tu prends Richard Branson, donc un entrepreneur, un serial entrepreneur, quand même absolument incroyable. Mais regarde quand même l'unicité. Enfin, il est assez unique, est tu vois. Oui, oui, c'est vrai. Et quand je dit, regarde ouais. votre génération, et vraiment, et je pense que c'est ça aussi, euh, je te dis, mais je suis tellement heureuse d'avoir... Le, le job incroyable que j'ai aujourd'hui, c'est quand je côtoie tous les jours des talents, tu vois, on peut citer un Hugo Décrypte qu'on qu connaît très bien, euh, qui d'ailleurs était aussi euh, un ancien de, là, <rire> de, de, euh, de Sciences Po, qui aujourd'hui euh, bah, crée une nouvelle génération de compagnies médias. Euh, Lena, euh, pareil, qui s'est lancée et qui est euh, une ambassadrice, une référente euh, pour plein de marques de luxe, mais aussi pour toute une génération, enfin, à chaque fois, si je prends n'importe quel talent créateur, je vais trouver des exemples d'entreprendre des choses. Mmh. Euh, et en fait, moi, alors évidemment, tu me cites un entrepreneur qui a fait une échelle, mais moi, ce que je vois, c'est chacun de vous ouais. avait ça en vous. Et, et ça, pour moi, c'est totalement unique, tu vois.
0: Je pense, cela dit, qu'on n'a pas forcément chacun de nous ça en nous. Il y a deux points de vue que j'ai envie d'aborder à, à ce sujet-là. C'est que, déjà, je pense qu'il y a un côté très culpabilisant aussi pour des personnes qui, peut-être, ne se reconnaissent pas dans ce mode de vie, dans ce modèle, qui, franchement, voilà, pour être entrepreneur depuis quelques années maintenant, ne convient pas à tout ouais, le monde ouais. et nécessite ouais. des sacrifices. Ouais. Et donc, je pense qu'il y, y a aussi un « warning » entre guillemets à mettre là-dessus, sur est-ce qu'en en fait on a toutes et tous vraiment vocation à entreprendre sa vie ou en tout cas est-ce que ça passe forcément par l'entrepreneuriat et la deuxi le deuxième aspect et, et, et c'est marrant parce que donc euh, tu sais Léna et moi je suis très admirative de ce qu'elle accomplit je pense qu'elle est pleine de bonnes intentions mais c'est vrai que j'en ai déjà parlé sur le podcast se, se montrer un peu de toujours plus ouais. je ne sais pas si elle l'imaginait comme ce que je vais décrire mais je trouve euh, peut être assez toxique euh, parce que il, il, je pense que notre génération là vraiment en tout cas moi je, je le sais que j'en suis victime Um, c'est marrant parce que Joël elle qui travaille avec moi me demande souvent, euh, tu vois ce matin j'étais au Women's Forum, donc j'ai un truc international, j'ai parlé devant des milliers de personnes, elle me dit « ah t'es fière ?» Et non, tu vois, j'arrive pas du tout à ressentir de la fierté et c'est pas par fausse modestie, c'est juste genre, j'y pas. Alors est-ce que c'est une construction sociale du genre féminin C'est possible, mais je pense que c'est aussi qu'en fait on veut toujours plus. On est, on est plus satisfait de ce qu'on nous donne parce qu'on voit telle personne faire plus, on voit l'autre faire mieux et en fait, quand est-ce qu'on va... Je ne pense pas qu'il faut se sentir arriver, tu vois, comme on disait plus tôt, mais, mais je pense qu'il faut savoir euh, ouais, être satisfait de ce qu'on accomplit sans forcément mmh. euh, se concentrer sur ce qu'on n'a pas encore fait ou sur ce qu'on a moins bien fait. Complètement. En fait,
1: ce n'est pas se sentir arriver, mais se sentir réalisé.
0: Ouais. Et euh,
1: tu as complètement raison euh, dans le fait de dire que euh, tout le monde n'est pas entrepreneur et tout le monde n'est pas du tout dans ce mindset qui est quand même très particulier. Euh, L'autre... Mais, mais, mais quand je dis euh, l'audace d'entreprendre, de faire, de prendre des risques, ça peut aussi aller à euh, une autre facette de ce que je vois, par exemple des talents créateurs ou créatrices, euh, c'est d'aller se plonger dans sa passion et d'aller illustrer sa passion, qui peut être euh, une, la passion du slow life, la passion de la botanique, de l'histoire, de n'importe quel sujet. Et là, tu vois, pour moi, c'est aussi une autre forme... D'entrepreneuriat. Tout à fait. Et quand je te disais, nous, euh, les gens de mon âge, ma génération est mue par le devoir, en fait, moi, ma sensation, c'est que vous, vous êtes mue par le désir. Et c'est incroyable, c'est formidable. Alors, avec tous les excès que ça peut représenter, et c'est pour ça que, pour moi, une clé de la réussite, c'est d'être bien entouré pour avoir des gens qui sont très diverses d'autres mmh. milieux que toi, qui sont capables de te re faire redescendre sur Terre, qui sont capables, capables de faire voir d'autres perspectives aussi. Vraiment, l'entre-soi, c'est pour moi ce qu'il y a de plus... Euh, néfaste, en hein, presque. Ouais, néfaste, j'allais dire Dangereux, toxique, quoi, tu vois, ouais. mais en fait, euh, qui peut vraiment t'étouffer. Euh, mais vraiment, cette génération du désir dans tout ce qu'elle entreprend, avec bien évidemment bah, les, les dangers, les, tu vois, les excès que ça peut représenter, mais quand même l'accomplissement, la réalisation de soi que ça peut aussi permettre à des âges aussi jeunes que ce que vous êtes aujourd'hui, je trouve ça formidable. Mmh. Quoi. Et, et qu'une plateforme comme Youtube, et là euh, vraiment, je, je te parle, j'enlève ma casquette, <rire> ça, me, ça me paraît ça, mais tous. vraiment, je, 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 je le sens vraiment comme ça, je trouve ça formidable. Mmh. Et c'est d'ailleurs, tu sais, euh, on a souvent ces conversations entre eux, mais c'est quoi la différence entre un créateur et un influenceur, entre une créatrice et une influenceuse Pour moi, euh, ce monde des créateurs, des créatrices que vous êtes, c'est un monde qui est en fait euh, qui est le monde de celui ou celle à qui je ressemble et auquel je peux vraiment m'identifier. Un influenceur, c'est plutôt, tu vois, top down. En fait, ça va me donner un, un message qui peuvent être même des injonctions, tel produit ou tel, 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 tel je sais pas, tel voyage, tel lieu, etc. Vous nous emmenez dans votre vie. Elle peut être complètement euh, incroyable, atypique. Et Léna, c'est vrai, est un bon exemple. Mais en a qui sont aussi euh, tout à fait, euh, tu vois, euh, dans la sobriété. Oui. Euh, D'ailleurs, tu vois, tous ces sujets de sobriété, d'environnement, c'est aussi une énorme tendance de fond qu'on voit. Et qui, euh, je sais pas, te réconcilie même avec euh, le fait d'aimer des choses simples euh, du quotidien euh, qui pouvaient paraître un peu, euh, je sais pas, euh, tu vois... Euh,
0: Nasse quoi, tu vois, ouais, oui, 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 ça, oui, ça, oui, ça peut pas, glamouriser. Pas, pas hype, etc., ouais. quoi. Je me demande, tu vois, du coup, vu que tes enfants sont ados et jeunes adultes, qu'est-ce que tu leur dis, peut-être qu'on ne t'a pas dit, toi, quand tu étais ado, ou que tu aurais aimé entendre, sur justement le fait de choisir un peu sa voie professionnelle
1: bah, C'est des conversations euh, assez difficiles parce que déjà, euh, tout le système a changé euh, par rapport à moi, tu vois, quand j'ai passé mon BAC et euh, Moi, tu sais maintenant, euh, ouais, j'appartiens à la catégorie exactement. des anciens, vu qu'il n'y a plus le BAC-ES, le par bac sub, et tout. etc., ouais. tout ça a complètement changé. Et en fait, la difficulté pour, euh, dès que tu rentres au lycée, tu dois définir un peu euh, quelles vont être tes options et très vite définir un chemin. Et donc, en fait, ce que je ne cesse de leur dire, c'est euh, considérez que tout ce que vous apprenez là est comme une boîte à outils géante. Euh, qui vous permettent d'avoir les bases euh, pour ensuite aller explorer n'importe quel territoire, n'importe quel métier, dans n'importe quel secteur. Mmh. Euh, et donc, euh, ne pensez pas que euh, parce que vous allez choisir, euh, euh, je ne sais pas, la, les sciences éco ou, tu vois, ou les maths ou euh, le français, ou, euh, vous allez vous engouffrer dans une voie royale qui sera unique pour la suite, parce que ce ne sera pas du tout ça. Donc prenez-le comme une boîte à outils et essayez de trouver de l'intérêt un peu dans tout et puis de voir ce qui ne va vraiment pas vous intéresser pour avoir le champ des possibles les plus larges. Mmh.
0: Euh... Est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on t'a dit, toi, quand tu étais à la sortie de tes études Tu as, as fait quoi comme études
1: Alors, figure-toi que moi, je viens d'une famille de médecins. D'accord. Donc, euh, je n'ai absolument pas réfléchi. Quand je suis arrivée en terminale je dis bah évidemment, je vais faire médecine. Mes parents ne m'ont jamais poussée. Jamais. Mais en fait, je voyais la noblesse du, de... de, de, de de ce métier, quoi, oui. où, bah, tu... Tu des vies, quoi. Voilà, tu es dans un rapport de la vie à la mort et tout. J'ai fait une année de médecine, j'étais totalement hypochondriaque, j'avais absolument toutes les maladies dont on me parlait, et j'ai très vite réalisé que communiquer par la maladie, ça n'allait pas du tout être mon choix, enfin, mon terrain. j'étais pas du tout câblée euh, comme ça, c'était beaucoup trop anxiogène pour moi, quoi. Et donc, j'ai bifurqué, euh, j'ai fait un BTS tourisme, ce qui était à l'époque, euh, parce que moi j'adore les langues, j'adore euh, les cultures, etc., et, euh, et j'avais aucune idée, je ne m'étais jamais intéressée au cursus, je ne savais pas du tout comment ça fonctionnait les écoles. Du BTS tourisme, apparemment tu peux avoir plein de métiers après, c'est le BTS qui transforme en plus d'écoles et tout. J'y vais, et j'ai fait une admission parallèle, ensuite en école de commerce à Reims, qui s'appelle Neoma maintenant, euh, et là tu vois, tu vois les, les parcours, j'ai fait ma troisième année en Argentine, en Buenos Aires, je devais rester six mois, restée deux ans et demi mmh. et j'ai adoré et c'est là que j'ai mis le premier euh, doigt de pied dans le digital puisque j'ai rejoint une, une entreprise qui faisait du e-learning qui fait toujours du e-learning qui est un peu le netflix pour les petits enfin pour les, pour les jeunes on va dire et c'est marrant tu vois les parcours de vie donc euh, quelque part mes, mes parents ne m'ont jamais poussé mais je m'étais moi même un peu programmée sur une voie et puis eh ben,
0: la réalité des choses m'a emmenée sur quelque chose mmh. de complètement différent. T as réussi en tout cas à t'écouter et à ne pas T'acharner, j'ai envie de dire. En fait, j'ai réussi à vite sentir ou quoi. Voilà, ouais. où est-ce que je n'étais pas à ma place. Et en sortant de ton école de commerce, est-ce que tu sais que tu veux travailler dans le digital ou tu es en mode, pas bon, du tout. Bah on va tester et en testant, on verra ce qui me plaît, ce qui me plaît moins Je
1: crois que moi, j'ai un driver quand même très fort qui est vraiment d'avoir du plaisir dans ce que je fais. Euh, comme je suis très laborieuse, euh, J'ai besoin d'avoir un équilibre entre euh, ce, qui me, ce qui peut être même parfois un peu de la souffrance, tu vois, mais je pense qu'il y a un côté un peu peut-être maso aussi, et vraiment du plaisir. Du plaisir dans les rencontres, dans les projets, dans les sujets que j'entreprends. Euh, et donc j'étais euh, vraiment tout le temps bravée par ça. Et le premier plaisir, c'est, enfin je disais celui des rencontres, c'est euh, l'aventure humaine que euh, te permet euh, ton job. Parce que tu fais des rencontres exceptionnelles. Regarde toi, ton équipe, les gens que tu rencontres tous les jours. Ouais. Euh, c est, c est, la vie est faite de rencontres. Et, et le premier des drivers, pour moi, c'est vraiment ça. C'est travailler les, les, les femmes, les hommes avec qui je peux travailler. C'est le premier facteur le plus important.
0: Et alors, pourquoi tu rentres d'Argentine Pourquoi tu restes pas... Euh, Parce que là, on est en sommelier. 2001. Ouais. Crise. Crise
1: total, crise financière énorme, crise économique, les gens font la queue au guichet pour récupérer euh, des En banques, Argentine, du coup En à Buenos Aires. Okay. Et donc là, j'ai mes parents qui me disent, s'il te plaît, tu rentres. Et en fait, je suis rentrée et euh, parce que j'adorais bosser en espagnol, je suis allée direct à Madrid, euh, en Espagne. Et c'est là que j'ai repris un autre job, toujours dans, tu vois, dans une, une entreprise qui s'appelle Gemalto. Gemalto, c'est un fleuron de l'industrie française. Le monsieur qui a créé euh, Gemalto au départ, c'est j'aime plus. C'est le monsieur qui a inventé la carte à plus. Donc la carte à puce qui fait des cartes SIM dans les téléphones, mmh. qui fait des cartes bancaires, etc. C'est un français, euh, monsieur Moreno, qui a inventé ça. Et euh, c'est là que j'ai rencontré celui qui allait être mon futur mari. Et donc comme je ne me voyais pas du tout travailler avec mon mari en direct, euh, j'ai eu une opportunité pour aller chez En Andemol, Andemol c'est une grande boîte de production télé. Et c'est là que j'ai commencé à rejoindre... Euh, Ouais. ce qui allait être mon chemin, on va dire, euh, sur euh, les 20 ans après. Quoi.
0: Et alors ça, on en parlait un peu en off avant de commencer, mais on n'a pas développé euh, euh, ces membres, parce que maintenant, tu me dis, la seule personne avec qui tu pourrais travailler, ce serait ton mari. Oui. Mais à l'époque, peut-être que comme c'était tout frais, tu t'es ouais. dit, ça ne va pas le faire. Et, et, et tu l'as observé un peu, ça, autour de toi Enfin, euh, tu vois, je, je pense que c'est assez voilà, propre à chacun chacune d'entre nous, ouais. mais il y a un peu cette question... Euh, en tout cas, moi, je vois pas mal de gens lancer leur boîte, notamment avec leurs mecs ou avec leurs copines et, et c'est vrai que je me dis j'ai toujours un peu ce truc de voir wow, les gars vous, vous prenez un risque quand même est-ce que c'est pas plus sain de, de séparer les deux parce que bon, au moins on marche pas tu vois sur les mêmes plates-bandes euh, tu t'es jamais dit toi après coup euh, tiens ici en fait euh... moi j'en vois plein
1: ouais. qui créent leur boîte avec leurs leur, leur partenaires euh, tu vois leurs amis etc ce que tu viens de dire euh... Je pense qu'il n'y a pas du tout de schéma en fait, mmh. tu vois, c'est vraiment euh, très personnel. Moi je pense que vis-à-vis -vis de, de mon mari, j'ai mûri, je vois comment il fonctionne et moi aussi. On a aussi, euh, tu vois, nos territoires d'expertise, on est hyper complémentaires et donc je sais que ça pourrait marcher. Et euh, voilà, quand on s'est rencontrés, je, pas du tout, je détestais ça d'être dans les mêmes bureaux, euh, euh, j'aimais pas du tout, tu vois. Donc. Euh, je pense qu'il n'y a pas de schéma mmh. euh, et que c'est un peu chacun euh, le sent.
0: Oui, et puis puis de toute façon, on teste, on voit. Exactement. Puis, bon, bah, au pire, euh, exactement. <rire> mieux voir des exactement. remords que des regrets. Exactement. Hein. exactement. Du coup, là, ensuite, tu pars chez Andemol. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu fais là-bas Donc Andemol, tu sais, c'est euh, pareil. C'est hein, une Cette boîte de prod. Très euh, grande euh,
1: société de production. Euh, à l'époque, dirigée par Stéphane Courbi et Arthur. Ouais. Euh, une femme qui s'appelle Virginie Kalmels euh, qu'ils avaient rejoint, qui a été un peu maman...
0: Mentor, mon, mon, comment on dit mentor au féminin Bah c'est mentor, mentor. Hein, ouais, ouais, mentor. c'est un des nombreux mots ne
1: féminise pas. pas. Et là en fait je m'occupais de toutes les exploitations sur le digital, sur internet, sur le mobile, de tous les grands programmes. C'était l'époque des grosses, euh, grandes machines de divertissement. La Star Academy qui reprend euh, euh, toute la télé-réalité qui arrivait. Euh, donc euh, Secret Story, Le Loft, etc. Mmh. Les Miss France, euh, les... Il euh, y avait quoi euh, Tous les grands formats de jeu. Colanta euh, aussi, Colanta c'était pas en démol. Ah ouais, okay. euh, Mais bon, c'était cette ère, vraiment, euh, cette ère âge euh, d'or du grand divertissement. Mmh. Euh, et donc, euh, bah, pour toutes les exploitations euh, dérivées, euh, c'était un terrain de jeu euh, génial. Et, euh, et j'ai fait en démol pendant 10 ans et je suis arrivée en 2013 chez Twitter, figure-toi, qui ouvrait la, le bureau français, la représentation française de Twitter. Et, euh, et ça a été là une autre expérience démente. Alors tu vois, c'est marrant parce que quand on voit, on est en, en pleine dans l'actualité de Twitter aujourd'hui, en 2022 avec Elon Musk, etc. Mais euh, cette expérience était hyper intéressante parce que c'était presque être comme être à la manette d'une start-up adossé par une énorme boîte de la Silicon Valley. Mmh. Et euh, d'être un nouvel usage, t'imagines, on est en 2000, 2013. Ouais, c'est tout, Donc, nouveau, quoi. Quoi. Ouais, tout ouais. nouveau. Ouais,
0: il y avait juste Facebook qui venait d'apparaître, quoi. Euh... Euh, ouais,
1: Facebook existait ouais. déjà, mais vraiment le sujet, euh, vraiment genre réseaux sociaux en temps mmh. réel, c'était vraiment les trucs début. Et alors, juste
0: avant d'arriver à Twitter, est-ce que tu peux nous partager peut-être quelques grandes leçons que tu as apprises de ta mentor euh, Virginie, si j'ai bien retenu, qui était chez Virginie, en début Virginie,
1: elle m'a appris euh, l'art de la négociation. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvés très souvent euh, dans des euh, réunions de négociation avec des grandes chaînes, qui existent toujours, où nous étions deux femmes pour 10 ou 15 hommes en face de nous. C'était hyper intimidant, hyper impressionnant, et j'avais à côté de moi une warrior qui euh, arrivait avec son plan de négo qu'on avait travaillé ensemble, et qui, enfin, moi, j'avais l'impression que c'était un peu kill bill, quoi. Je la voyais, j'avais cette image d'elle qui euh, faisait euh, démonter tous les arguments un par un de euh, tous les hommes, parce que vraiment, il euh, y avait, euh, j'ai même pas de souvenir. Très rarement, il y avait des femmes avec nous euh, en face de nous, euh, qui, euh, voilà, qui arrivaient à, à trouver le consensus d'une manière à la fois très combative, mais gagnant-gagnant, euh, parce que c'est comme ça que les deals marchent. Euh, et j'étais très impressionnée par ça. Donc Virginie, elle m'a vraiment appris l'art de la négociation euh, et de, de, en fait, de construire un plan euh, de discussion, de négociation, de voir quel est ton objectif, quel est celui
0: de ton... Ouais, de, la, de, la de, face la, quoi. de la partie en face euh, et d'arriver à un terrain d'entente. Et est-ce qu'elle t'a appris aussi peut-être à ne pas être justement intimidée par euh, avoir autant d'hommes en face de soi parce que... C est, c est, tu vois j'ai aussi un projet qui s'appelle Girls in Biz pour aider les femmes à prendre le pouvoir de leur vie professionnelle et en fait c'est marrant parce qu'à chaque atelier, à chaque workshop il y a des femmes qui viennent me voir à la fin en me disant voilà euh, moi je travaille dans ça euh, donc tu vois, un milieu très masculin ouais. et en fait je me rends compte que c'est tous les milieux, c'est-à-dire qu'elle me dit ça quand elles sont ingénieures elle me dit ça quand elles travaillent dans le sport, mmh. elle me dit ça quand elles travaillent dans la finance elle me dit ça quand elles travaillent dans la télé, en fait à chaque fois c'est dominé par les hommes et donc en fait c'est très dur pour euh, beaucoup de ces femmes de se faire une place et, et ça, je ne sais pas si toi tu l'as déjà ressenti mais moi dans toutes les lectures euh, que j'ai pu avoir, il y, y a une phrase qui, qui m'a marquée, c'est « Une femme est vue avant d'être entendue ouais. ». Comment tu fais et comment tu as fait pour te détacher de ça quand tu avais des hommes en face de toi ou en fait tu sais, tu sais qu'ils vont te voir avant de t'entendre Je pense que, alors oui tu as raison, elle m'a aussi
1: appris ça parce que je voyais à quel point elle avait un détachement entre... Euh ce qui pouvait être l'image d'une femme et euh, la réalité enfin, enfin d'une personne et, euh, mmh. et ensuite euh, enfin, tout, tout, tout le propos, toute l'intelligence, toute la teneur, tout l'objet de pourquoi on était là. Euh, je crois que très vite en fait, moi j'arrive à me détacher de, de l'image de ce que peuvent euh, penser de moi les gens. Et ça, ça a été un exercice euh, très important parce que Enfin, moi, je sais que quand j'étais sur les bancs d'école, en primaire, en secondaire, c'est euh, « Quelle note je vais avoir euh, mmh. Est-ce que je vais faire bonne impression ?» Tu étais un peu euh, programmé comme ça. Ouais. Et donc, tu dois te déprogrammer. En tout cas, moi, j'ai me déprogrammer. syndrome de dépo... bon élève. Ouais, j'ai dû complètement me déprogrammer euh, par rapport à ça. Je sais, je sais que j'en ai encore tout à fait des vestiges, mais c'est que... quelque chose que je dépasse, que j'arrive à dépasser euh, euh, complètement, notamment quand je suis dans des forums comme ça, dans des, euh, dans, dans des instances comme ça, où, où en fait, tu apportes... Euh, ta compétence, ton expertise, ton bon sens aussi souvent, c'est beaucoup de bon sens en fait. Euh, moi j'ai aucun mal, euh, et ça c'est peut-être euh, l'univers euh, de YouTube et la culture euh, YouTube qui me l'a euh, vraiment beaucoup appris, c'est à challenger, à poser des questions qui peuvent paraître candides, euh, mais à les poser. Mmh. Et tu t'aperçois très souvent que c'est des questions de bon sens que personne n'ose poser mais que tout le monde euh, a dans sa tête en
0: fait. C'est vrai. Tu vois c'est vrai, alors qu'on a tendance à s'autocensurer parfois en disant « Est-ce que c'est assez pertinent Est-ce que je vais faire bonne impression ?» Exactement. Euh... Et donc
1: j'ai vraiment cette... Euh, fait... Alors il faut que ce soit évidemment mesuré, tu ne vas pas être désinhibé à dire n'importe quoi, mais euh, de sentir que quand il y a quelque... En fait, de ne pas laisser passer quelque chose que je ne comprends pas. Mmh. Ça, c'est vraiment important pour moi. Ouais. Parce que si je ne comprends pas, si je ne suis pas capable de le restituer ou derrière de le reprocesser, c'est que euh, voilà, je, ça, ça ne va pas cheminer euh, dans mon esprit. Mmh. Donc systématiquement, euh, poser la question ou challenger quelque chose que je ne comprends pas, c'est quelque chose je n'ai aucun mal à le faire.
0: Bah, J'espère que les personnes qui nous écoutent s'en inspireront.
1: <rire> et donc, euh, tu vois, je pense que c'est peut-être un des freins qu'on a à s'auto-censurer. Ouais, mais
0: non mais En fait, c'est
1: con ce que je vais te dire, c'est bête, tu vois. Et ouais, en fait, ouais.
0: souvent pas du tout. Non, non, c'est sûr. Et je pense qu'en effet, c'est une différence de... de d'éducation euh, chez les garçons chez les filles, en fait. C est, c est, euh, on n'apprend pas volontairement ou non. On apprend, on leur apprend pas à prendre la parole de la même façon. Oui. Et je crois qu'il y avait une étude même, je la mettrai dans les notes du podcast, je la retrouverai, qui, qui montrait que les professeurs avaient tendance à plus interroger les hommes. Ah oui Non mais tu vois, des trucs de fou, quoi. Et ah les ouais. chiffres le montrent. Ouais. Donc bref, tu arrives chez Twitter, au tout début, euh, ouais, c'est quoi Qu'est-ce que ça change pour toi Tout. de passer d'une société Tout. énormissime à une start-up Là, j'ai fait un,
1: un voyage intersidéral euh, parce qu'une euh, entreprise de la Silicon Valley n'a vraiment rien à voir avec les entreprises plus traditionnelles qu'on connaît dans le rapport au temps. C'est-à-dire que tu vas te retrouver avec euh, des, des meetings qui font 30 minutes, 30 minutes, 30 minutes, 30 minutes. Et vraiment, tu démarres à zéro, tu termines à 29. Euh, dans le rapport à l'organisation, c'est-à-dire que euh, le savoir est beaucoup plus distribué, la prise de décision est beaucoup plus horizontale euh, dans les équipes que j'avais avec moi. Euh, et alors, ce qui est drôle, c'est que euh, j'ai notamment un coéquipier avec qui je travaille. On s'est rencontré le premier jour euh, chez euh, Twitter. C'est même lui qui était le premier employé et qui m'a fait euh, les recrutements, les, enfin, les interviews de recrutement. Il était dans le panel et, qui et on s'est suivi sans programmer ça chez YouTube. Et en fait, ça fait donc Bart, petit clin d'œil euh, ah, bah, à toi, ça, Bart, vrai. que tu connais. Voilà. Mais attends, il
0: devait être super jeune. Ah, mais extrêmement jeune. Okay. Mais je te remercie, moi aussi. Non, non. <rire> Désolée, mais j'ai l'impression qu'il a mon âge presque. Donc je me suis dit, mais attends, euh, Twitter 2013. Euh... Et
1: c'est trop drôle. Juste... Et, ouais, et, et, et je parle de lui parce que je me retrouvais avec euh, ce type de profil brillantissime, euh, évidemment, sachant tout de la plateforme. Et tu dois arriver un peu en tant que boss mm. avec une vraie valeur ajoutée à apporter. Et là, je peux te dire que déjà, tu es totalement sorti de ta zone de confort parce que tu ne comprends rien au fonctionnement. C'est complètement différent de tout ce que tu connais, malgré tes premières dix années d'expérience. Hein.
0: Oui. Et puis ensuite... tu pas dans les réseaux sociaux. Quoi, non,
1: mais euh... ça n'existe enfin, pas vraiment un dix ans, mais tout était nouveau en fait. Ouais. Tout était nouveau. Ouais. Et, euh, et ce type de profil, euh, de talent, et en fait, là, tu, tu fais tout un chemin de euh, qu'est-ce que je vais apporter à cette équipe Qu'est-ce que je vais apporter à cette organisation Pourquoi je suis là et petit à petit, bah, tu commences, justement, on en vient à retrouver, là c'était retrouver sa place, euh, à, à, tu te dis, okay, très rapidement, ok, en fait, je, dois, je vais jouer le rôle un peu de ce chef d'orchestre, de cette chef d'orchestre. Mmh. Euh, ils ont tous des talents mille fois plus voilà, euh, experts que moi, chacun sur des sujets, donc ton talent, ça va être de recruter les bons profils, qui vont vraiment tous jouer ensemble une, une symphonie d'être euh, capable de faire les arbitrages sur les bonnes priorités. Parce que le, leader, le leadership, c'est ça, c'est être capable de prendre des décisions, et de prendre notamment les, plus, les décisions les plus difficiles, de faire des choix, mmh. euh, d'être capable de trancher, euh, d'être capable d'amener cet esprit de corps de, dans la durée, d'être capable d'amener une, une, une figure qui va aussi être un peu l'incarnation de cette entité-là dans le territoire que tu représentes. Et voilà, donc tu, petit à petit, tu retrouves ta place. Mais ça a été un chemin, et il m'a bien fallu six mois pour euh, commencer à voir la poussière retomber, tu vois, du de décollage, et
0: de trouver ma place. Le leadership, est-ce que tu l'as uniquement appris sur le terrain Ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui, qui t'ont aidé, que ne serait-ce que euh, des échanges, euh, du mentoring, des lectures c'est très dur, je trouve, tu vois, appréhender. Et en fait, je me demande à quel point c'est une question de nature et à quel point c'est une question de, de formation, j'ai envie de dire. Ouais, mmh. de culture. En fait, c'est, tu vois, faire des choix. Je ne sais pas si c'est propre à notre génération, mais moi, à chaque fois que je parle avec des amis, on est là, « Ah oh non, choisis pour moi, choisis pour moi » et tout, genre. <rire> tu sais, c'est super dur. Donc, est-ce que ça t'est venu à force d'eux par l'expérience ou est-ce que, ouais, tu t'es formé là-dessus moi je pense qu'il
1: y a deux choses, enfin, c'est un mix du naturel et du culturel en fait. Le naturel c'est que euh, moi j'ai un énorme, enfin j'ai un biais qui peut être très positif, qui peut parfois être négatif, enfin néfaste, c'est que j'ai un... je suis par défaut tourné vers l'action. Et par exemple ce que j'apprends beaucoup en... maintenant en ce moment, petit à petit tu grandis, dans... enfin tu, tu, tu mûris, et... c'est euh, l'action par l'inaction. C'est très intéressant aussi ça. Tu t'aperçois que quand tu ne fais pas les choses, elles se font elles-mêmes toutes seules. Donc, euh, j'ai ce trait de caractère qui est l'action, qui fait que, naturellement, je suis tournée vers la décision, en fait. Parce que, qu'est-ce qu'on fait mmh. voilà. Et donc, tout mon défi, c'est qu'est-ce qu'on ne fait pas tu vois Mais ça, c'est mon côté naturel. Et ensuite, la dimension, on va dire, culturelle ou euh, sur le terrain, euh, c'est euh, vraiment les rencontres que j'ai faites. Et notamment, les, les, les mentors, mentoreux, euh, les hommes, les femmes avec qui j'ai pu travailler. Euh, il y en a euh, deux, trois, qui sont euh, alors deux femmes et, en, et, et deux hommes. Euh, et notamment, euh, j'ai nommé Virginie, mais j'ai eu chez Twitter une patronne qui s'appelle Katie Stanton, qui était euh, le bras droit de Barack Obama pendant toute sa campagne, qui était la Madame Digitale, qui a fait toute la campagne en ligne de, de Barack Obama sur son première, sa première élection, et euh, qui m'ont euh, euh, vraiment, euh, en fait, euh, Autorisé mmh. sur ce modèle de leadership euh, au féminin, euh, qui ose, qui tranche, qui, qui emmène, qui est drôle, euh, qui est décomplexé, euh, qui pose les questions, qui met un peu les pieds dans le plat aussi euh, et qui prend du plaisir. Vraiment, mmh. euh, à chaque fois, moi je me dis, mais est-ce qu'à la fin, euh, je suis contente de ma journée euh, euh, voilà, Les expériences de vie, et plus tu grandis, plus tu en as, ou parfois tu en as même très jeune, mais. Euh, euh, voilà, ne font que me, euh, voilà, me, me rappeler qu'on est de passage et d'un mmh. passage très court sur terre donc tu ne peux pas avoir une seconde perdue en fait.
0: Est-ce que tu as peur de déplaire
1: C'est un sujet euh, je pense que peur de déplaire ou peur de ne pas être aimé euh, c'est un vrai sujet tu mmh. vois. je pense qu'avec certaines personnes sur, sur certains moments et notamment perso euh, peur de ne pas être aimé ou de ne plus être aimé
0: est très prégnant, en moi, tu mmh. vois. Euh... J'ai l'impression que c'est le, ouais, le truc qui retient majoritairement les femmes à euh, devenir des leaders euh, comme des milieux de la même dimension, millions, voilà, la ouais, même dimension ouais, ouais, que ouais, les hommes peuvent ouais, être. Ouais, ouais, ouais. J'ai l'impression que c'est tellement dans notre ADN presque, cette volonté d'être validée de ne pas froisser, d'être ouais, voilà, de plaire de, à tout le monde, ouais, ouais, ouais. De, de, ouais. Et, et ça je me demande comment on le dépasse, tu vois. Et en fait tu dois, as forcément du déplaire en fait pour en arriver là, tu vois. Bien sûr. Bien sûr. C'est, est-ce que c'est un, est-ce que voilà, tu, Moi, je pense juste que que tu fais juste, tu un... avec. Ouais, tu fais, t'es obligé de faire avec. Et
1: quand je te dis le leadership c'est de faire des choix, euh, bah forcément quand tu fais des choix, euh, tu sais que euh, tu, vas, tu ne vas pas répondre à une demande de bah, toute une partie de, de personnes qui voulaient mmh. que tu fasses ce choix-là. Mais pour moi, l'enjeu, c'est... Euh, et ça s'apprend. Et pour moi, ça, ça cette partie-là, c'est un chemin qui est continu. c'est À partir du moment où tu es capable d'expliquer de manière rationnelle pourquoi tu as fait ces choix, d'expliquer euh, quel va être le bénéfice pour tous euh, au final, euh, et donc euh, d'emmener même ceux ou celles qui n'étaient pas dans cette direction-là au départ... Euh, bah voilà, le, 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 le contrat est entre, entre guillemets rempli, tu vois. C'est pour ça que quand je disais tout à l'heure euh, aussi, et je reviens au, au point de euh, bien s'entourer, bien s'entourer c'est très important, parce que bien s'entourer ça veut dire plein de choses, ça veut dire d'un point de vue professionnel par exemple, dans les équipes que tu choisis d'avoir dans ta première ligne, ça doit être des personnes qui, avec qui tu dois avoir un rapport de confiance très grand, mais à tel point que tu attends d'elle qu'elle soit moi j'attends d'elle qu'elle soit capable de me dire non ça c'est une connerie ça c'est une... ça je pense que c'est pas c'est pas la
0: bonne direction
1: qu'elle soit capable de challenger mes propres décisions
0: et comment tu arrives à insuffler cette confiance dans tes équipes bah c'est d'accord enfin, chez youtube on dit uh,
1: feedback is a gift OK et je t'assure que c'est pas du bullshit ouais c'est très important de. de, de, de okay, c'est vrai. Dis-moi, tu vois, après n'importe quel meeting, réunion, échange, ou même euh, moi quand je, je fais des prises de parole, je demande aux équipes bon alors. Et, et, et d'ailleurs mon premier réflexe c'est bon alors qu'est-ce qui n'allait pas? Ouais, je suis
0: pareil. <rire> pareil. Qu'est-ce qui n'allait pas? Parce que ce qui est intéressant c'est sur quoi est-ce je peux sûr. progresser en fait. Exactement. Mais ça c'est difficile quand on est, quand peut-être des personnes qui travaillent avec nous sont susceptibles parce que la susceptibilité, susceptibilité n'est pas également répartie euh, dans le monde tu vois. Et, et ça, je pense que c'est euh, une ce vraiment... que tu arrives à avoir euh, qui est assez. Oui, mais euh, moi, par je suis exemple, dans une...
1: directe. Oui, alors après, c'est comment tu le <rire> dis ouais. Constructive feedback, d'ailleurs. Ouais, hein, ouais, ouais, ouais. euh, évidemment, le but, c'est que ça ne coupe pas les jambes de, de, de la personne, mais que ça la fasse grandir. Euh, et c'est ce que j'adore dans, euh, dans ces univers. Alors, c'est peut-être très anglo-saxon aussi par rapport à notre culture française. Hein, mais je sais qu'ici, la culture du feedback, elle est euh, absolument euh, fondatrice. Et c'est comme ça qu'on arrive à. Euh, avoir cette agilité aussi. Et moi, avec, avec mes équipes, quand on a des choix à faire, quand on a des plans à faire,
0: euh, tu sais, je leur demande tous, ne, ne venez pas avec des problèmes, venez avec les solutions. Et Mon On le Nous, c'est un problème égale une solution. C'est affiché partout. Voilà. Et, si, et sinon, c'est qu'il n'y a pas de problème, ouais. en fait.
1: Donc, euh, maintenant, euh, ils sont tous vraiment euh, euh, très euh, câblés de cette manière-là, d'avoir euh, une approche constructive, et euh, que ce soit dans des plans prospectifs qu'on va faire ou euh, feedback de choses qui viennent de se passer, tu vois et comment on peut sans cesse apprendre. Et en fait, c'est l'intelligence individuelle va construire l'intelligence collective. Euh, et, et je pense que c'est ça aussi la nouvelle forme de leadership, c'est être capable de te mettre vraiment en horizontal avec toutes tes équipes pour faire ce travail d'itération, de, de, et puis
0: au, au bon moment, savoir trancher. Mmh. Après, je me dis, tu vois, des personnes qui pourraient nous écouter pourraient se dire « oui, en même temps, euh, c'est facile de recruter des bons profils quand on est chez YouTube, euh, c'est hyper attractif, euh, moi je galère. » Enfin voilà, par exemple, c'est des personnes qui lancent leur projet parce que bah, forcément, quand tu es au début du projet, tu n'as pas des salaires mirobolants derrière déjà pour euh, donner envie. Et euh, bah, as, à part ta bonne volonté, disons que ça peut être difficile de convaincre, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour réussir à… à à fédérer, tu vois, à fédérer des, des équipes et des profils, euh, des, des « A level », entre guillemets, mais pas en termes de diplôme, juste en termes d'énergie, en termes de, voilà, de, de ce qu'on peut apporter après dans l'équipe euh,
1: bah, On en parlait un peu au début quand on s'interrogeait sur l'univers, je crois que c'est le sens, en fait. De pouvoir euh, donner du sens à ce qu'on fait, collectivement. Euh, ça donne toute la raison d'être euh, dans une entreprise, mmh. ou dans n'importe quelle taille d'entreprise, d'ailleurs, tu vois. Mais pour moi, le premier facteur qui fait d'air, c'est est-ce que la vision, est-ce que la direction qu'on propose ici a du sens pour moi et alignée avec mes valeurs personnelles Et ensuite, c'est quel impact je peux avoir, quelle contribution je peux apporter. C'est pour ça qu'aussi on passe beaucoup de temps à définir un peu les rôles et les responsabilités de chacun. Euh, c'est ça aussi qui fait la magie d'un groupe mmh. et qui fait que le groupe tient, c'est est-ce est que les, les, les rôles de chacun sont hyper clairs et de chacune sont hyper clairs.
0: Dans les startups, up enfin euh, tu vois, je prends mon gars, euh, c'est difficile hein, de délimiter qui fait quoi,
1: tu vois. Voilà, mais, mais <rire> par contre, euh, tu peux très vite te rendre compte de toi, euh, d'abord tes champs d'expertise, là oui. où tu, 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 tu sais que tu excelles et là où tu sais. Euh, que tu as besoin d'être euh, épaulé. Et c'est souvent d'ailleurs des discussions qu'on a avec les, euh, les youtubeurs, les youtubeuses, les vidéastes, c'est qu'ils ont beaucoup de mal, elles mmh. ont beaucoup de mal à déléguer. Or, c'est quand tu commences à déléguer que tu vas commencer à grandir. Mmh. C'est vrai. Mais euh, comme on touche euh, à l'objet fini qui est comme à chaque fois une création, hein, c'est à chaque fois un enfant une vidéo quasiment, mmh. tu vois, tu la crées complètement. Le nombre de vidéastes qui me disent « Non, mais moi, toute la post-prod, je la fais moi-même. » Moi, euh, tout le script de départ, je le fais moi-même. Et, et en fait, c'est juste que ce n'est
0: pas du tout tenable mmh. si tu veux passer à l'échelle suivante. Ouais. Mais tu vois, ça, c'est un débat intérieur que j'aime beaucoup. Parce que c'est aussi un choix qui je, qui, je trouve, touche aussi à la notion de plaisir que oui. tu, dont tu parlais juste avant. Parce que parfois, scaler demande à renoncer. Oui. Euh, Parfois, voilà, grandir demande à faire moins de ce qui nous fait plaisir. Et donc au fond, pourquoi grandir tu vois Et c'est une vraie question que je me pose, ouais. jusqu'à où grandir Parce que oui, la société valorise la, bah, la croissance exponentielle et, 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 et va plus se concentrer sur les chiffres que, que sur le plaisir que tu as pris à réaliser telle ou telle euh, tâche. Mais tu vois, c'est vrai que bah, moi j'adore écrire, j'adore faire les scripts et j'ai pas, enfin, pas envie de le déléguer, c est, c est, je, je, moi j'ai choisi avec moi-même, je ne le ferai pas. Alors après voilà, il s'avère que bah, j'ai des super personnes avec moi pour euh, toute la partie vidéo parce que c'est moins mon cœur de, de plaisir, mais c'est vrai que, je ne sais pas si toi tu as, as eu affaire à ce dilemme, mais j'en parle souvent avec les entrepreneurs, tu vois les entrepreneurs qui lancent une boîte pour créer un projet autour d'une de, de leurs passions, ou voilà sur vraiment une activité qu'ils adorent faire, au final, et je l'ai vécu aussi avec je ne sais quoi, ce qu faire. tu ouais, finis par, ouais, ouais. par faire ce que tu dois faire et pas ce que tu as envie de faire. Ouais. Tu l'as connu ou pas ça Alors, euh,
1: même si je ne suis pas entrepreneur, euh, je vois bien euh, dans mon job, je pense que euh, par période, je peux avoir 80% de choses que, tu vois, qui sont plutôt pesantes pour moi à faire. Et malgré tout, je dois les faire. Mais euh, d'autres moments où euh, tu arrives à contrebalancer. Euh, et tu as raison sur plein de points dans tes questions il y a plein de questions c'est d'abord euh, où est-ce que je veux être et puis c'est une appréciation très personnelle peut-être que je n'ai pas envie de faire grandir ma structure parce que je veux rester euh, sur euh, ces sujets là ou cette échelle là ou je veux rester dans euh, ce, voilà, ce, ce, cette taille là euh, l'autre manière de voir cette équation c'est peut-être euh, comment est-ce que je peux essayer de structurer euh, mon entreprise pour être de plus en plus sur ce que j'aime faire ouais Ouais. et non pas de plus en plus sur ce que je n'aime pas faire, tu vois. Mmh. Et donc je sais par exemple que dans la vie d'un vidéaste, bah, tout l'aspect gestion, administratif, les salaires, euh, je ne sais pas, le, 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 les studios, la location des infrastructures, euh, le, le, le booking, tout, tout <rire> <que> <rire> ça, c'est des trucs, tu vois, qui sont périphériques à la création, euh, au lieu de déléguer sur la création, déléguer sur la gestion, euh, pour être, au contraire, vraiment centré sur la création. Peut-être qu'il y a cette réflexion-là aussi, tu vois, qui, qui peut être faite. Donc, et pour moi, ce n'est pas euh, incompatible. Hein. Ouais. La question du travail et de la taille euh, par rapport à la question de où est-ce que, est que je prends du plaisir, où est-ce que je suis bon et où est-ce que je veux continuer d'essayer d'être. Mmh. Mais, euh, mais bon, malheureusement, euh, ce n'est pas aussi binaire que ça. Et on sait bien que... Euh, de toute façon, tu dois être un peu multitâche, euh, en particulier au départ. Oui,
0: tout à fait. Et c'est un choix à faire en fonction euh, voilà, de ses priorités, comme tu le disais, Exactement. aussi, et de ses objectifs. Tu n'as jamais eu envie de monter une boîte
1: Ça m'a un peu traversé l'esprit, mais euh, c'est quelque chose que je n'ai pas encore eu l'opportunité de tester, de faire. Mm. Des expériences nouvelles que j'ai en ce moment, c'est, euh, par exemple, faire partie de conseils d'administration d'autres boîtes. Ok. Et notamment... Euh, je fais partie du conseil d'administration de la Compagnie du Mont-Blanc, qui est donc la société qui gère toute la vallée de Chamonix. Pourquoi j'ai rejoint cette entité-là Parce qu'il se posait toute la question de comment est-ce que tu repenses ton business dans un changement euh, total de paradigme d'environnement, climat, etc. Comment tu repenses le, le, le sujet de la montagne euh, Et en fait, ce que je vois, que j'adore faire, c'est apporter toute mon expertise ma manière de penser, d'expertise de, de, sur le, les métiers de la com, du digital, de la réputation, ou même organisationnelle, parce que quand tu es dans des boîtes comme Google, comme YouTube, comme Twitter, tu apprends beaucoup de choses, mmh. euh, de mettre ça au service d'entreprises euh, plus petites ou sur d'autres secteurs qui n'ont rien à voir euh, pour aider à, ré à, à résoudre des problématiques. Mmh. Et en fait, ça, j'adore faire ça, tu vois. Euh, je crois que ce que j'adore, c'est la liberté. Or, l'entrepreneuriat... C'est un peu le paradoxe de l'entrepreneuriat, mmh. tu vois. tu es à la fois euh, totalement libre et totalement euh, bah, esclave, Esclaves, entre esclave de, boîte, de, de quoi, ce que ouais. tu veux, tu vois. Et donc, il euh, y a un peu euh, cette balance-là.
0: Mmh, hyper intéressant. Écoute, j'ai bien envie qu'on bénéficie un peu de ton expertise, de toutes euh, ces années d'expérience dans ces, dans ces différentes boîtes. Est-ce qu'il y a des façons de faire, des façons de travailler que tu as mis de côté Tu vois, peut-être des, des écueils euh, que tu as réalisés au fur et à mesure des années et qu'aujourd'hui, tu n'opères tu plus de la même façon.
1: Je crois que j'ai fait beaucoup de progrès euh, dans la manière de m'organiser euh, dans une journée type, par exemple, ou dans une semaine type, ou dans une année type. Euh, comme je t'ai dit que j'étais par défaut tournée vers l'action, j'avais tendance à tout adresser au même niveau ou euh, tout entreprendre avec la même énergie et d'arriver à doser ton énergie, d'arriver à gérer ça, par... ça paraît totalement bateau en fait, mais c'est le la base. les hein. ouais, ouais, ouais. <rire> Mais juste gérer tes priorités du moment, tu sais, l'urgent versus l'important. Oui, la, la matrice Eisenhower. Ouais, exactement. Me pas. Euh, de faire un peu cet exercice de classification et puis d'apprendre à dire non. En fait, moi, j'avais beaucoup de mal à dire non. Mm. Maintenant, j'ai beaucoup de, j'ai aucun problème à dire non. C'est dur, hein. dur. dur. Et c'est très dur. C'est dur. Et ça, on revient à, tu vois, ouais. on peut pas plaire à tout le monde. Ouais, 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 ouais. Mais euh, c'est juste absolument salvateur. Mm. Et alors, il y a d'autres manières de dire non. Tu peux dire oui, mais. C'est aussi une bonne manière, tu ouais, vois, de ne de, 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 de pas, euh, euh, pas tout de suite te mettre en difficulté parce que tu t'engages dans un truc que tu ne pourras pas faire. Donc, je crois que vraiment, euh, apprendre à dire non, euh, apprendre à, à organiser par euh, urgent, important, voilà, les priorités. Euh, et puis, donc, je te dis, le, la dimension que j'apprends beaucoup, euh, sur laquelle, euh, qui est très intéressante à tester, c'est l'action par l'inaction j'avais tendance, et j'ai encore parfois un peu un biais à tout de suite quand il y a une urgence ou un problème, sauter dessus pour le résoudre.
0: Tu peux nous donner un exemple, peut-être, pour qu'on se rende compte de, oh, C'est des, des trucs... Peut-être euh, d'une fois où tu n'as pas de, agi, justement, et, euh, et, et en bon. fait assez résolu, tu vois
1: Sur des sujets... Euh, alors, c'est souvent, tu sais, nous, comme on est une entreprise américaine, tu peux avoir euh, beaucoup, beaucoup de sujets qui consistent à travailler avec l'interne, avec euh, les équipes en Europe ou les équipes euh, euh, aux US. Euh, et euh, souvent, euh, on travaille dans une logique, non pas que France, mais tous les pays en Europe euh, vont euh, consolider euh, tu vois, un point de vue européen qui va ensuite remonter aux US. Souvent, dans des sujets de, euh, de, de programmes, de, des trucs qui sont un peu internes, mais euh, tu vas avoir tout de suite euh, les, le siège, donc les équipes américaines qui vont te demander est-ce qu'on peut tout de suite faire ce plan, euh, faire ce programme, etc. Euh, J'avais tendance à dire, bon, ben bah, voilà, le point de vue de la France, euh, voilà ce qu'on souhaite, euh, et euh, voilà pourquoi ce programme ne peut pas marcher comme ça. En fait, ce qu'on fait maintenant, c'est on regarde un peu quels sont les points de vue, tu attends de voir quels sont les points de vue des autres pays, et tu t'aperçois très souvent que, euh, en fait, ton point de vue rejoint exactement celui des autres pays, donc tu n'es pas obligé d'être en première ligne pour aller porter le combat et dans la tranchée et aller euh, dire, bah, voilà pourquoi on doit ajuster mmh. euh, si comme ça. Et en fait, c'est un apprentissage l'action par l'inaction, qui est pour moi un énorme effort, parce que ce n'est pas du tout ma nature,
0: mais qui est euh, assez extraordinaire d'efficacité. C'est un peu le... ce qu'on entend l'adage, il faut sortir sa zone de confort, mmh. c'est là où tu apprends le plus au final. C'est quand tu vas un peu à l'encontre de tes premiers réflexes. Euh...
1: Complètement. Et puis tu sais, on est dans un domaine, mais que vous vivez au quotidien, vous aussi, euh, créateur et créatrice, c'est euh, tout ce que tu fais souvent une première fois. Enfin, parce qu'on est dans un territoire dans un domaine de la technologie, de la création, euh, de problématiques euh, euh, qui n'ont rien à voir avec euh, souvent ce que tu as même vécu l'année dernière. En fait, moi, j'ai tout le temps cette impression que beaucoup de choses sont à chaque fois des premières fois. Mmh. Et donc, euh, c'est à la fois très déstabilisant parce que ta courbe d'expérience, bah, elle est compliquée à, à construire si c'est que des premières fois. Et en même temps, ça te donne une agilité euh, énorme, tu vois.
0: Une résilience énorme. Et une résilience ouais, ouais, énorme, clair. bien sûr. Donc, du coup, quand est-ce que tu quittes Twitter pour arriver chez YouTube 2017, okay. donc en tu juillet, 4 ans là-bas. voilà. Euh, et,
1: euh, et là, bah, j'étais très contente d'avoir fait l'expérience Twitter parce que euh, YouTube est de la famille de Google. YouTube a été racheté par Google en 2005. Et donc, tu arrives dans une entreprise qui est euh, facteur 100 quoi, en termes de taille. Mais la culture, parce qu'il y a beaucoup d'anciens de Twitter, mais d'ailleurs Katie Stanton que j'ai mentionnée, était une ancienne de Google. Euh, donc, euh, tu vois, les méthodes de travail, la manière de, de, de fonctionner dans les organisations, la manière de prendre des décisions, de concerter, la manière d'utiliser la data aussi euh, pour euh, faire partie des prises de décisions étaient déjà, du coup, euh, très présentes chez Twitter. Donc, j'étais hyper familiarisée avec tout ça.
0: Et est-ce qu'on vient de chercher Est-ce que c'est, tu vois, je oui. pense que c'est gens qui se pose la question, quoi. Comment tu deviens directrice générale France de YouTube Alors, moi, j'ai eu
1: beaucoup de chance. On est venu me chercher. Et donc ben là tu commences à passer des entretiens avec des gens d'équipes complètement différentes, des ingénieurs, des équipes basées à Londres, des équipes basées aux US. Et c'est ça qui est génial aussi dans le processus de recrutement de ces entreprises. Euh, la plupart du temps, tu as très peu d'erreurs de casting parce que tu es sur une logique d'un panel, euh, qui chacun va faire l'assessment, l'évaluation d'un aspect du job euh, ou de la personnalité. Et ensuite, c'est très consensuel. On fait une calibration, une restitution euh, tous ensemble. Et on se dit, ben bah, voilà, est que, euh, voilà quel, est, euh, quel est le ranking un peu des mmh. candidats Est-ce qu'il y a un consensus Et il y a beaucoup de débats. Et souvent, des candidats euh, qui vont se révéler pas forcément prêts pour un job vont être tenus pour un autre job. On se dit, ah, mais en fait, elle. Je pense qu'elle pourrait être super pour cette opportunité-là, et du coup,
0: en fait, tu fais voyager les mmh. talents euh, comme ça. T'as eu peur ou pas quand t'as as succédé toi Jamais. T'as jamais eu peur T'as arrivé le premier jour au bureau là, YouTube, et t'as fait salut. J'ai jamais, eu... jamais eu peur
1: parce que, en fait, tu te dis, ça veut pas dire que, en fait, j'ai jamais peur, mais je doute tout le temps. Hein. D'accord. Oui, c'est deux, deux émotions. différentes. C'est deux émotions ouais. différentes. Euh, mais j'ai jamais eu peur parce que je me dis, en fait, que je reste un jour, deux jours un an, un, tu vois, ce sera une expérience, de toute façon, ce sera génial, tu vois. Mmh. Donc tu prends tout ce que tu peux vivre de l'instant, euh, et puis bah, tu fais de ton mieux. En essayant d'avoir cette sagesse-là, de dire je fais, je fais du mieux que je peux, et pour moi ça aussi c'est un effort, parce que tu es dans un niveau d'exigence mmh. qui est très élevé, euh, et donc euh, en fait tu peux toujours faire mieux. Mais euh, il faut arriver à s'enlever l'émotion de la peur, euh, de l'état d'esprit, parce qu'elle est, euh, est très différente du stress positif ou quoi, et elle peut être, enfin pour moi, elle peut être assez plombante. Mmh. Euh, et donc, euh, ce n'est pas, pas une émotion que j'ai eue euh, dans mon arrivée chez, euh, chez YouTube. Je peux dire plein d'autres choses, j'ai été hyper impressionnée. Je me suis sentie un peu débordée au début, même beaucoup débordée. Euh, j'ai eu même parfois des, 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 des fous rires parce que tu te dis, mais c'est tellement incroyable, quoi, c'est un film. Quoi, tu veux le parler d'une expérience un peu wow? Que non, as vu, genre, par chouette, exemple.
0: Euh... Oui,
1: ben justement, avec Bart, on s'est retrouvés à, à faire notre voyage d'intégration. Tu pars aux États-Unis et on te présente. Donc là, tu arrives à Mountain View, au siège de, de Google. Mais c'est tellement impressionnant. Ouais. Je suis allée quand j'étais
0: à Berkeley. Bah, voilà. Tu as des vélos pour te déplacer dans le campus. Tout et fou. Pff,
1: tu te dis, mais où est-ce que je suis C'est fou, quoi. Et tu arrives vraiment sur une autre planète. Et ce qui est tellement impressionnant, tellement intimidant aussi, c'est que tu dis, en fait, tu es ça y est, tu es arrivé à l'intérieur de la boîte qui change le monde, euh, quels que soient un peu les sujets. Et moi, j'ai toujours cette impression-là que quand tu appuies sur un interrupteur, tu as la tour Eiffel qui va s'éteindre tellement l'impact est énorme, <rire> tu vois. Et donc, ça te fait prendre aussi le sens de la responsabilité que tu as euh, quand tu arrives dans une boîte comme ça. Mmh. Et quand je te disais le, le, la chance que j'ai, c'est pour moi le, le sens de, du succès de YouTube en France, c'est arriver à protéger l'exception culturelle française, la création française dans toute sa diversité, euh, dans tout son éclectisme, euh, de manière responsable. Donc tu vois, une fois que tu as adressé tous les sujets de, de lutter contre la désinformation, lutter contre les discours de haine en ligne, euh, euh, être un, euh, on a un rôle à jouer énorme euh, sur tous ces sujets de, de l'environnement euh, du climat, et les créateurs les créatrices, il y a plein de chaînes formidables qui euh, traitent de ce sujet là, comment est-ce que tu fais pour qu'il y en ait de plus en plus, comment est-ce que tu fais pour qu'elles aient toute leur place sur la plateforme pour moi c'est ça tout le sens de mon job c'est ça, c'est protéger l'exception culturelle française de manière responsable, c'est comme être un citoyen responsable, et donc euh tu vois, c'est une chance inouïe et en même temps une responsabilité inouïe mmh. que d'être à, ce, à cette, à cette place-là et de passage-là.
0: Du coup, pour les personnes qui pourraient se demander, elle ressemble à quoi à tes journées ou une semaine euh, du délire. dans la vie de Justine Rist <rire> Fais-moi rêver.
1: Bah, c'est assez dément parce que tu vois, je vais passer une matinée, je vais rencontrer, je ne sais pas, Arte. Ensuite, je vais aller déjeuner avec euh, François Descraques. Et puis, je vais passer un moment avec euh, la fédé de foot. Euh, et on va rencontrer l'Arcom, le régulateur, tu sais, CSA Adopi. Euh, donc, en fait, c'est un mix. Euh, et puis, on va travailler avec l'équipe sur qu'est-ce qu'on peut faire au festival de Cannes l'année prochaine.
0: Euh, donc, en fait, mes journées n'ont Rien à voir. Emmener Louise oui. pour qu'elle puisse interviewer oui. les plus grandes célébrités Exactement. sur YouTube. C'est une comme ça.
1: <rire> bah, regarde, on a fait ensemble un déjeuner avec Suzanne Wojcicki. Ouais, quand ouais, elle, elle était, était euh, la, CEO la CEO de YouTube, de YouTube ouais. euh, quand elle est de passage à Paris. Euh, mmh. Donc euh, c'est donc beaucoup de rencontres. C'est beaucoup de rencontres, mais c'est aussi beaucoup d'internes. Ouais. Parce que là, je t'ai dit en fait que des trucs qui me font vraiment kiffer, tu vois. Mmh. Mais il euh, y a vraiment tout l'interne aussi qui est très important. Comment est-ce que tu bâtis le plan de YouTube en France mmh. euh, Comment est-ce que tu euh, interagis avec mes pairs euh, Donc les, les directeurs, les directrices des autres pays, des autres régions. Euh, comment est-ce que, euh, tu vois, sur euh, tous les sujets de la régulation, euh, euh, par exemple l'agenda de, de, de la régulation en France est très important et c'est très bien euh, C'est normal que le, le secteur de la tech soit euh, régulé. Et la France est très euh, comment, précurseur, le plus souvent, euh, sur euh, ces problématiques-là. Et donc, euh, tu sais que quand tu regardes ce qui se passe en France, un an après, ça va être à peu près l'agenda euh, de ce qui va se passer en Europe et puis ensuite euh, de ce qui va se passer dans le monde. Mmh. Donc, euh, on a euh, tous ces sujets-là. Euh, tu vois, tu vas travailler. On a, par exemple, euh, depuis trois ans, on fait l'exercice d'éditer euh, euh, notre rapport d'impact économique de YouTube dans les pays. Et donc ça, c'est génial parce que quand tu dis, ben, voilà, sur la France, c'est celui qu'on a publié il y a, il y a quelques mois, YouTube en France, c'est 650 millions d'euros de, de contributions au PIB français et c'est euh, plus de 20 000 emplois euh, équivalents en point, temps plein créés. Voilà, ça, c'est quelque chose de concret. Et donc, ça fait partie des chantiers en interne que tu vas travailler mmh. euh, pour, euh, pour être le plus euh, utile et le plus responsable
0: dans le pays que tu, que tu portes. C'est dur parfois, je trouve, en plus, je ne sais pas si c'est toi vraiment qui du coup maîtrise à 100% ton agenda, mais de trouver cet équilibre entre le temps long, le temps pour avancer sur des sujets de fond, et le temps euh, nécessaire de rencontre, de, 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 de paraître, j'ai envie de dire. de perdure de... C'est franchement, euh, parce que euh, voilà, là où on en revient, en fait, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Quoi. Non. Alors, euh, heureusement,
1: moi, je n'ai pas besoin de beaucoup de sommeil.
0: Ça, ça c'est une chance. Donc,
1: c'est... 5 heures, ça me va. Ah ouais, c'est Alors, bien. à un moment, il va falloir que je rattrape. Ok. Mais euh, j'ai souvent, tu vois, des, des rituels où je me couche tard, où je me réveille très tôt, voire très tôt, 4-5 heures, pour avoir ce temps de... Méditation presque. Ouais, de, 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 juste de réflexion, quoi. Ou ouais. de pause, de réflexion. On parlait de mon chien, Birdie. Ces moments où, tu vois, euh, quand je... Le matin, une heure, le soir, une heure, euh, quand je suis, euh, parce que je travaille, enfin, euh, je ne suis pas à la maison euh, la journée, mais c'est des moments hyper importants de réalignement avec toi-même. Euh, donc, euh, d'arriver à garder cet équilibre dans ton agenda. Et alors, moi, j'utilise un truc très bête, mais c'est les codes couleurs. Ah, ouais, j'adore. <rire> ouais, ouais, ouais. Tu vois, dans mon agenda, ce qui est externe, c'est rouge. Mmh. Et je dis, je veux au moins 30 40 de rouge dans mon agenda. C'est tout bête, mais comme j'ai une mémoire très visuelle, d'un seul coup d'œil, je peux voir quels sont les rouges, quels sont les bleus qui sont avec mes équipes, les violets qui sont avec, tu vois, les, les, le leadership. Et en fait, il faut que d'un coup d'œil, je puisse avoir à peu près un équilibre, euh, à peu près, euh, sur une semaine. Mais c'est très difficile. Mm. Et, et pour moi, le danger euh, que tu peux avoir dans ces grandes organisations-là, c'est d'être complètement aspiré par l'interne. Et donc de perdre complètement pied avec la réalité du terrain. Mm.
0: Et ça c'est hyper cool, enfin, tu vois moi je t'ai vu plusieurs fois, ouais, tu rencontres le créateur. des créateurs, fin. et c'est vrai que pour, euh, je pense qu'en effet euh, pour connaître ton sujet au mieux, euh, ce lien est essentiel, est indispensable. Essentiel, et, et à chaque fois qu'on se voit, moi c'est un,
1: un moment d'écoute qui est juste précieux, euh, de, de, quelles sont les problématiques, quels sont les grands enjeux, où est-ce qu'on peut aider euh, on a telle ou telle opportunité, euh, est-ce que ça t'intéresserait C'est comme ça qu'on a fait euh, plein de choses ensemble, hein, ouais. tu vois. Euh, et, euh, et ça, pour moi, c'est la réussite euh, de, 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 de ce qui te permet de continuer d'être ancré, tu vois, tes, tes sonars et tes radars euh, ancrés sur le marché. Et c'est là que mes équipes sont hyper importantes aussi, tu vois. Mmh. Euh, parce qu'elles, c'est la première ligne.
0: Et justement, c'est marrant, quand tu parlais des codes couleurs, ça m'a fait penser à ça... Euh. J'entends de plus en plus, moi, dans les podcasts que j'écoute, des, des références à Ah oui, moi, mes équipes, elles passent le test. Alors, je crois que c'est Disc, justement, ah oui. pour les couleurs. <rire> et MBTI Oui. Euh, pour, le, tu ouais, tu ouais. les as fait, tu vois, un peu cela On euh... les a fait, Ouais ouais, ouais plusieurs
1: fois. Ah Alors, moi, es je suis quoi, rouge. <rire> T'es rouge, et en
0: MBTI, tu es quoi euh,
1: Je ne me rappelle plus. <rire> mais en tout cas, ce qui était très drôle dans la team, c'est qu'on avait toutes les couleurs.
0: Ah ouais, génial ouais. Génial, donc hyper et complémentaire. Et, et hyper cool, complémentaire. C'est quoi déjà C'est bah, ça, c'est tu fonces, tout de suite, t'es dans l'immédiat, il faut que ça avance. Ouais. Bah, ça va bien avec les chats, corps D'accord. Mais je trouvais ça intéressant et en fait c'était marrant, il y avait même, et je ne citerai pas ma pote, de toute façon je crois qu'elle écrira cet épisode, mais j'ai une amie qui, euh, même pour dater, elle demande direct ah, non le MDTI <rire> du mec. Mais parce qu'en fait, il est tellement pertinent ce test, que ça moi te permet très... vraiment de savoir si c'est compatible ouais, ouais. ou pas, tu tout vois. Tout à fait, tout à fait. Personnellement personnellement parlant.
1: Et alors, tu sais que c'est marrant parce que on... même, euh, c'est pas quelque chose que tu dois faire une fois, tu peux le faire plusieurs fois oui. et tu vois que ton profil évolue. Et pareil ça à évolue. C'est ouais. marrant. Ouais. Alors moi, ça n'a
0: pas évolué. Mais je sais que j'ai des amis, en effet, tous les trois ans. Ouais. Boum Différentes phases ouais, ouais, euh... Et puis, tu te donne des exemples en plus de personnages connus qui sont comme toi. Enfin, ouais, ouais, ouais. je... C'est gratuit, hein, je le mettrai dans le mètre du podcast. Moi, j'étais
1: l'entertainer, je
0: crois. T'étais l'entertainer Ah ouais, c'est sympa tu vois. Ah ouais, 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 ouais. Tu me trop Qui là, un personnage là, avec des castagnettes, euh, tu
1: vois J'adore Et après, j'étais, je ne sais plus ce que j'étais, euh, le deuxième dominant mais c'était hyper drôle parce que euh, tu avais j beaucoup d'architectes, tu avais mmh. des commandants, tu avais euh, et en fait, tu vois et, et moi je me retrouve assez bien dans ce euh, rôle de mmh. chef d'orchestre de euh, sortir l'harmonie de euh, tu vois toutes euh, ces différentes expertises, ah, j'avais
0: vraiment été euh, bluffée ouais, ouais. par la description euh, qui était vraiment hyper fin, hyper pertinente, quoi. Ouais, c'est ouais. marrant, je crois que c'était Margaret Thatcher, moi, j'étais. <rire> dans les personnes qui te font, euh, <rire> qui sont comme toi. Je la fine, Margaret. Mais non, mais ça peut être des outils, ouais, ouais parce, que, parce que franchement, c'est très dur. Moi, je sais que je le vois quand on recrute, notamment pour, pour ma marque de souhaitement, je ne sais quoi. Euh, tu vois, on a beau faire passer plusieurs rounds et tout, en fait, tu peux te tromper.
1: Bah, oui, C'est-à-dire qu'il y a une puis, personne, puis, je pensais pas vraiment qu'elle allait euh, être pépite,
0: sûr. et en fait, euh, peut-être pas à la hauteur de tes attentes, ou... Et, et je pense que peut-être faire ce genre de test te permet de mieux appréhender, en tout cas si elle va vraiment répondre aux besoins ouais. que tu as à cet instant-té. Non quoi. mais
1: c'est hyper difficile, bien sûr.
0: Ouais. Et tu vois, nous on est dans un environnement où tu as besoin aussi
1: de même faire un peu ta place, tu vois. C'est vrai. Euh, de faire un peu ton rôle, de ouais. faire un peu ta Vous place. Vous êtes combien chez YouTube France en tout euh, En tout, si tu prends toutes les fonctions, on est euh, une cinquantaine. Ok.
0: Euh, donc quand même, c'est chapeauté. Euh... Ouais, c'est un chef d'orchestre, vraiment. Vraiment, est... complètement. Ouais, ouais.
1: C'est vraiment comme ça que je prends mon rôle, le mandat, et c'est être capable de dire, ok, là, il y, y a un vrai sujet où il faut vraiment une attention. Tu vois, l'environnement, par exemple, euh, est un très bon exemple de... Euh, parce que c'est un sujet qui est hyper prégnant en Europe et encore plus en France, euh, comment est-ce qu'on en fait une priorité mmh. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place avec les outils qu'on a, avec les équipes qu'on a et, et ça peut être hein, quelque chose un peu spécifique France par rapport aux autres pays, tu vois. Bah, Utopia, dit, euh, vous organisez Utopia années, par exemple, euh, voilà. Ouais. Mais on a aussi emmené, tu vois, euh, tous les créateurs, enfin euh, un certain nombre de créateurs à Londres, rencontrer euh, des experts euh, du climat. Oui. Euh, oui. Je ne sais plus si tu étais venu. Je ne pouvais Londres. pas venir. Ah, ouais, tu pas invité, mais j'y voilà.
0: étais. J'en ai entendu beaucoup de bien. C'est génial. Et puis ouais. d'ailleurs,
1: tu vois, ce qu'on se rend compte, c'est que les vidéastes, ils se voient peu. Moi, c'est un truc qui m'hallucine mmh. Vous voyez très peu entre vous. Vous êtes très seuls.
0: Ouais. Bah, alors, moi, non, parce que j'ai un podcast, je suis de table ronde, donc j'en vois tout, tout le, le temps. temps. Mais en effet, quand j'en vois. Il me dit souvent, euh, bah, tu sais, en fait, la beauté aussi du fait d'être créateur, c'est que tu peux habiter n'importe où. Il ouais, ouais, y en a qui ne ouais. sont pas que à Paris. Ouais, à Paris. Ouais. Donc, euh, tu vois, il y en a qui sont en Suisse, en Belgique, d'autres dans bah, voilà, plusieurs euh, villes de France, un peu éparpillées. Et, et c'est vrai que euh, voilà, je pense que ce n'est pas, pas un métier qui pousse forcément ouais, à, à la rencontre. Ou alors, euh, si tu es vraiment dans le même euh, domaine. Ouais. Tu vois, ceux qui font de l'humour, du divertissement, ouais. ils ont intérêt, ouais. entre guillemets, à se voir, mais ouais. c'est ça que moi je trouve parfois un peu dommage, c'est que l'intérêt peut primer sur, euh, je sais pas, le sens, mais parce que je suis quelqu'un qui est très drivé par le sens, et, et, et en tout cas, voilà, je sais que c'est vrai que dans, dans... moi, les personnes avec qui je peux échanger, c'est vrai que je vois que c'est pas du tout euh, seconde nature, et après, les événements que vous organisez nous permettent aussi de, de nous rassembler, et, tu
1: vois. Et, et à chaque fois, moi, ce que j'observe, c'est quand on met des vidéastes de, 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 de thématiques différentes ensemble... Là, il s'ouvre beaucoup plus, en fait. Mmh. Parce ouais. que
0: peut-être, il n'y a pas cette compétition. fond euh, tu vois Parce y a en fait, fait tu ne euh... sais pas qui est l'autre. Moi, il y en a plein au dîner YouTube. Euh... Exactement. Ah, tu fais quoi, toi Ah, OK. Euh, et du coup, tu vas dessus, te livrer beaucoup et plus.
1: Ouais. Et tu vois, c'est vraiment des choses auxquelles on réfléchit, on fait de plus en plus, et euh, mixer les univers. Mmh. Euh, et ça, c'est hyper intéressant. Et c'est aussi euh, quelque chose de tout à fait unique, tu vois, euh, d'arriver à mettre autour de la table des créateurs, des créatrices qui vont parler de, 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 je ne sais pas, de sciences, d'histoire, qui vont faire de l'entertainment, du vlog. Mais aussi, tu vas mettre Arte, tu vas mettre Le Figaro, tu vas mettre la Philharmonie. Mmh. Tu vois, c'est incroyable, quoi. Et, ouais. tout, et tout ce monde-là se parle. Les médias en fait, C'est le monde de la création avec un C majuscule. Mmh.
0: Tu vois, c'est fabuleux. Et il y a une question que je voulais te poser. Euh, un autre C. Il y a création, mais il y a aussi concurrence. Oui. YouTube, si je ne me trompe pas, est arrivé en 2005. Ouais. Pas en France, mais dans le monde. Ouais. Entre temps, depuis plutôt, il y a eu d'autres plateformes qui se sont créées et ça, je trouve que c'est très difficile d'arriver à construire son avenir euh, oui. voilà, en, en omettant ce qui se passe euh, un peu sur les côtés. Comment est-ce que tu arrives à réfléchir à ça Comment tu arrives à te dire, ok, la stratégie de YouTube, elle, elle doit rester propre à, à l'essence de YouTube oui tout en s'adaptant aux nouveaux modes de consommation, tout en continuant à tirer notre épingle du jeu. Mmh. Parce que, enfin, c'est con ce que je veux dire, mais c'est assez facile de diriger quand tout va bien et qu'on essaie de le mettre à bord. Ça devient beaucoup plus challengeant, bien et c'est déjà le cas quand t'es arrivé, oui, hein. bien sûr, bien euh, sûr. quand il y a euh, voilà, des, des, vraiment des concurrents en face. Bien sûr. En fait, euh, univers,
1: cet univers là, bouge très vite, les usages évoluent très vite. Euh, et alors, si, si tu reprends un peu la jeunesse de YouTube, tu vois, 2005, euh, la plateforme euh, est née. Euh, très rapidement, je crois que c'est en 2007, on a mis en place ce modèle économique euh, où plus de la moitié des revenus sont euh, reversés aux créateurs. Seule plateforme à faire ça, ouais. tu vois, vraiment dans son ADN, ouais. ce qui change tout parce que ça veut dire que tu as un modèle économique pour tout le monde. Mmh. Euh, C'était en 2011, euh, on commence à mettre la brique du live, donc tu peux faire euh, des lives sans limitation de durée euh, sur YouTube. Euh, euh, on a lancé, il y a deux ans, Shorts, Shorts euh, qui étaient donc, tu sais, des formats verticaux, courts. La réponse à un vrai besoin du marché, euh, plein de plateformes qui cartonnent sur ce format-là, de pouvoir faire une création plus spontanée, plus courte, dans un format, une grammaire plus, un peu différente. Et en fait, nous, notre positionnement, il est très simple. Hein. Aujourd'hui, on se dit, tu es la plateforme, la destination vidéo, où que tu sois un créateur ou que tu sois un utilisateur, tu peux voir du 15 secondes, tu peux voir du 15 minutes ou tu peux faire du 15 heures. Et c'est cette logique de multi-format qui du coup maintenant s'accompagne d'une logique de multi-revenus parce que tu sais qu'au mois de janvier, on va aussi ouvrir la monétisation et le partage de la monétisation à shorts mm. euh, qui fait que, euh, pour moi, toute la pérennité du modèle YouTube, euh, tiens. C'est parce que euh, dès le départ, tu as eu dans l'équation euh, une logique de partage de la valeur. Et quand je te disais, tu vois, les 650, 650 millions de contributions au PIB, bah, ça inclut tout ce qu'on reverse... Euh, euh, au créateur. Et multiformat parce que bah, tu dois t'adapter, tu ne dois pas rester dans un angle tu vois, de création ou de, d'usage. De, la télévision aujourd'hui, c'est le deuxième euh, écran de consommation de YouTube euh, en France. Après le téléphone Après le téléphone.
0: C'est devant l'ordinateur la... Ouais,
1: C'est oh. un usage qui n'existait pas
0: euh, ah ouais. il y a 5 ans. Mais c'est vrai que moi, souvent, euh, j'ai des cis qui me taguent, euh, elles regardent sur grand écran. C'est marrant. Et c'est
1: hyper intéressant parce que du coup cet usage là, bah, ça va être un usage très différent, ça va être une audience conjointe avec tu vois ta famille, tes mmh. potes, plus tu vas regarder des contenus euh, plus longs, c'est pour ça que tu vois tous les documentaires, tous les, euh, les cours, les longs métrages, les films en fait cartonnent sur YouTube et ouais. on, on a un peu ce mythe de dire ouais mais en fait l'audience jeune elle regarde que les contenus hyper courts et tout mais pas du tout, enfin, regarde euh, un exemple Charles Villa, euh, les géniaux documentaires, ouais. qu'il fait euh, qui sont souvent des 40 minutes, une heure, etc. Bah, il y a un tout à fait. Hugo, et même établi ronde, tout. tu et vois, ça dure une monde. heure, une heure et demie, c'est
0: les formats qui marchent le mieux. Exactement. Hein. Et Donc, je pense euh... qu'on est dans une époque un peu de réaction, il y a toujours une réaction à un excès. L'excès euh, a, a été les vidéos courtes, ouais. euh, parce qu'on est allé dans une course à tout ce qui sera plus court, euh, vraiment, ça devenait ouais. quand même, je trouve, un peu ridicule. Et en fait, je pense qu'il y a un contre-coup de ça où, OK, et moi, je suis la première à consommer aussi du contenu court, mais on a aussi envie d'avoir du temps long, du temps de réflexion, du temps d'approfondir. Parce que tu vois, à l'époque où moi j'ai commencé YouTube, il y avait beaucoup moins de formats aussi longs que ça, mais il y avait aussi beaucoup moins de contenu court. C'était genre 15 bien minutes, voilà, 10-15 minutes, c'était la norme. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a la chance de bien pouvoir sûr. choisir ce qui nous convient le mieux en fonction de, de la période. Écoute-moi, hey, la seule suggestion que je me permets de faire sur YouTube, vu que là, hein, on, on y est, est sur YouTube, on écoute <rire> un podcast, eh bien, toutes les personnes qui veulent regarder le podcast ou l'écouter, ouais. ouais. bah et, ouais. et qui veulent verrouiller, bah bien sûr. eh bien, elles ne peuvent pas. Je sais. Et ça, je trouve ça dommage. C'est dans notre liste. Ok, c'est dans le pipe. La c'est dans, dans le pipe. <rire> Évidemment. On pour ça aussi, et pour suggérer. Je suis, je suis tellement d'accord avec toi, bien sûr. D'écouter Mais... ce qu'on appelle en arrière-plan. Oui, en arrière-plan. Et voilà. tu vois, imagine demain, euh, vos concurrents XY euh, commencent à monétiser les créateurs. Tant mieux! Oui, mais comment tu penses que... Parce que je pense que c'est vraiment une raison pour laquelle aujourd'hui, il y a aussi mmh. autant de créateurs sur YouTube. Ouais. C'est parce que bah, pour beaucoup, c'est leur salaire. Pour beaucoup, c'est en tout cas des revenus qui sont non Bien négligeables. Sûr. Donc, la concurrence serait forcément accrue. Est-ce il y a... Enfin, qu'est-ce qui, à tes yeux, fait que YouTube va quand même garder... Euh, voilà, YouTube, c'est quand même une référence, quoi. Bah, c'est quand même cette place de bon, pionnier, On a 15 ans d'existence. De... Ouais. T'imagines,
1: dans le monde de la tech, 15 ans, Enfin, même il a 17 ans. Euh, et c'est justement parce que dès le début, on a été hyper euh, responsable dans la manière de trouver un modèle économique. L'autre exemple, c'est euh, comment est-ce que tu protèges tes contenus. Tu as un outil qui s'appelle Content ID, mmh. qui permet de faire des empreintes euh, de tes vidéos. Pour que euh, demain, euh, si euh, n'importe qui prend ton contenu et que tu ne souhaites pas, euh, tu puisses le protéger ou tu puisses l'autoriser, tu puisses l'autoriser et le mettre de la pub, on est la première plateforme à avoir. Tu vois, on a investi 100 millions de dollars dans euh, cet outil-là. Il y a 80 millions d'empreintes numériques euh, qui protègent, tu vois, les films, tout, justement oui. tous les médias, tout le patrimoine euh, audiovisuel euh, qui est sur la plateforme. C'est euh, totalement unique, tu mmh. vois. Ça protège. Ouais. Euh, là, euh, ce qu'on va lancer, parce que on a annoncé la monétisation de shorts, mais on a annoncé aussi l'évolution dans la manière de pouvoir utiliser la musique et de pouvoir avoir une marketplace qui te permet de choisir des habillages musicaux qui sont mis à disposition par les labels, et tu vas les, les acheter pour euh, tu vois, une contrepartie, mais ça te permettra d'avoir 100% de la rémunération de ta vidéo. Parce que ça, c'était une grosse problématique,
0: tu vois C'est vrai, et aussi, tiens, parlons-en, vu qu'on fait un peu le procès de YouTube, j'exagère parce que j'adore cette plateforme, mais en tout cas, moi je vois là mes, der mes deux dernières vidéos, oui. qui sont par rapport aux violences faites aux femmes, Oui et qui ne montre pas de violence, hein. oui. enfin bon il y en a une c'est un petit court-métrage donc si, mais les deux, pas monétisés. Et franchement c'est pas grave, moi je le fais vraiment pas pour l'argent, euh, voilà j'ai de la chance d'avoir d'autres sources de revenus, mais ça je sais que c'était remonté plusieurs fois par d'autres cré... amies créatrices qui... qui sont engagées notamment dans le féminisme, et bien c'est que tu vois quand quelqu'un par exemple qui fait du fitness va faire une miniature un peu putaclic où on voit son corps et tout, mmh. et elle a tout à, tout à fait le droit, ça va être monétisé, mais nous, quand on va parler, je sais pas, d'acceptation de soi ou du corps ou de, hein, bah là, c'est monétisation limitée ou interdite. Ouais. Je sais que c'est pas de ton fait, hein, parce que c'est Alors en fait, il y a plusieurs choses. Il y a déjà. Euh, mais euh... Nous,
1: on travaille beaucoup avec les marques, puisque tu ouais. sais que le triptyque, euh, en fait, euh, ce qui, enfin, euh, la, la monétisation, elle vient de la publicité, donc c'est des marques qui vont euh, adosser leurs campagne publicitaires aux vidéos. Donc, il y, y a tout un sujet d'abord de s'assurer ce qu'on appelle « brand safety », que tous les contenus soient euh, « brand safe oui, », oui. on va dire. Oui. Euh, ensuite, il y a tous les outils. Moi, je t'invite vraiment à, par exemple, sur cette vidéo dont tu parles, faire appel et on a des équipes qui sont là pour revoir les décisions qui ont été prises et pouvoir corriger le tir si on juge que, effectivement, cette vidéo, elle a vocation pédagogique, il n'y a pas d'image graphique. Donc, je t'encourage vraiment. C'est un travail, en fait, permanent. On a nos règles de communauté qui sont très claires. Et ensuite, il y a comment est-ce qu'on travaille avec les annonceurs. Un autre élément qui est très important pour les marques, c'est le sujet, je te disais, brand safety. On a eu pour la deuxième année, année consécutive l'accréditation euh, brand safety d'un organisme qui s'appelle le Media Rating Council. Et c'est un peu un espèce de tampon d'un tiers qui dit « ok, la plateforme est sûre ». Moi, demain, je suis annonceur. Tu vois, sur, je pense que toutes les autres plateformes qui sont arrivées plus tard euh, n'ont pas encore passé euh, ce, ce moment dans leur évolution mmh. où tu dois t'assurer parce que tu as un tel niveau d'échelle d'avoir du contenu qui est fiable, qui est euh, « safe » pour la marque que tu véhicules et euh, à qui tu vas mmh. doncer tes valeurs. Et, et toutes ces, toutes ces fondations-là, euh, elles font qu'on a bah, 15 ans d'existence et que j'espère bien qu'on est au euh, moins deux décennies euh, tu vois, ouais, sur la suite. Ouais. Mais donc le secret, c'est sans cesse être en évolution avec les usages, suivre les usages, répondre aux usages. Quand tu fais une innovation sur YouTube, tu sais comment on les décide, c'est par rapport à ce que nous disent les utilisateurs et les créateurs. Mmh. Vraiment,
0: c'est ça. Bah, c'est très entrepreneurial, hein. on répond à un plus voilà. au final. Quoi.
1: Et bien sûr, les annonceurs euh, mmh. fin, qui viennent dans ce triptyque, en fait, euh, contenu, usage et euh,
0: publicité. Mmh. Donc, euh... Et toi, tes enfants, ils regardent beaucoup mmh. YouTube Beaucoup. Ok. Ouais. C'est cool, c'est rassurant de se dire que ouais, la voilà, ouais. nouvelle génération aussi parce que moi, je ne connais personne trop de cet là euh, Mais par exemple,
1: euh... tu vois Oscar, mon aîné, qui vient d'avoir son bac, je fais une petite dédicace à Cyrus. Euh, mais euh, tu vois, toutes les, toutes les, euh, la chaîne de sèche a été euh, une énorme aide
0: ouais, pour vrai. la partie philo. Moi aussi, Cyrus euh... m'avait aidé. donc c'est pour Attends. dire, ça fait longtemps qu'il est dans le game. Si c'est ce que j'ai reçu sur InPower, je mettrai l'épisode ici. <rire> <rire>
1: donc, il euh, y en a plein comme ça, tu vois, de Mister Géopolitics, par exemple, qui est ouais, génial ouais, 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 est pour des... Euh, et pour ma fille, elle regarde, euh, il voilà, y en a une qui adore l'équitation, donc elle regarde plein de chaînes d'équitation. Mmh. Une autre qui euh, C'est une autre histoire est une, est une, tu vois, qui est grande fan de Manon, euh, parce qu'elle adore l'archéologie, l'histoire, donc euh, mmh. c'est ce genre de chaîne. et après des trucs de pur mmh. divertissement. Euh.
0: Écoute, je suis obligée de te poser une question aussi, c'est toujours un peu relou pour moi d'aborder le, le sujet d'être de, de une femme dans un monde d'hommes, ou en tout cas être une femme, enfin devoir souligner en tout cas notre genre. Mais je me dis, tu es quand même directrice générale, je ne sais pas ce que fait du coup ton mari, mais c'est des messages que je peux recevoir aussi de la part de CIS qui me disent, ben en fait, moi, j'ai peur d'être ambitieuse parce que en fait, euh, ça, peut, ça peut faire peur à mon mec ou ça peut faire peur aux hommes ou on m'a dit que ça leur ferait peur. Tu vois, comment tu as fait pour assumer tes ambitions, affi affirmer qui tu étais et, et, et sans que ce soit, on va dire, euh, um, detrimental, en tout cas, euh, que ça puisse poser problème dans ta relation couple. J'ai
1: mis longtemps à comprendre que l'ambition, ce n'était pas un truc vulgaire euh, et euh, auquel les femmes n'avaient pas le droit. Euh, et en fait, je, ça, je l'ai compris à partir du moment où j'ai rattaché l'ambition au sens. Et quand je te dis, moi, le sens que j'ai de mon job aujourd'hui, du succès de YouTube en France, c'est protéger la création, l'exception culturelle, de manière responsable. En fait, c'est là que je mets mon ambition. Et à partir du moment où mon ambition, je l'ai basée sur le sens et non pas sur tu vois, mon, un agenda personnel, je m'en suis totalement déculpabilisée. Parce qu'il y avait une, une espèce de petite culpabilité, tu mmh. vois, de dire, mais en fait, ambitieuse, tu vois, c'est un côté péjoratif. Mmh. Enfin, pour les femmes, ouais, ouais, dire, ouais. bon, euh, que les hommes, euh, peut-être, ne ouais. se posent pas du tout, mais bon, peut-être, c'est complètement... Sais, en tout cas, moi, j'avais ouais, ce, 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 ce biais-là, biais euh, voilà, ouais. et, et donc, tu dur. mets ton ambition au service du sens de ce que tu fais, et d'un seul coup, euh, et, euh, voilà, elle prend toute sa virtuosité. Et moi, j'ai un homme qui, est, en fait, qui me voit épanouie dans mon job, qui me voit heureuse. Qui parfois est un peu inquiet parce qu'il me voit beaucoup travailler, <rire> euh, qui est là pour, quand on disait bien s'entourer, ça vaut bien évidemment pour la sphère perso, mais de mmh. dire attention, voilà notre équilibre de vie aussi, tu vois, les trois enfants, le, ouais. comment est-ce que tu maintiens tout ça. Euh, mais en fait. Euh, je crois que quand tu es épanouie dans ton job, tu vois, dans ta vie de femme, mmh. ça se voit, quoi. Et du coup, tu, ton, ton partenaire, si
0: tu aimes, ne peut qu'être heureux de ça. Ben, J'espère que tous les hommes qui nous écoutent voilà. euh, prennent note. <rire> <rire> Écoute, il y a quelques dernières questions que j'ai te poser. Déjà, comment est-ce que tu progresses ben, On
1: parlait du feedback. Moi, je, je suis dans la perpétuelle remise en question. Euh, ce qui peut être un peu épuisant pour moi-même et pour mmh. les autres, mais euh, perpétuelle remise en question. Euh, et après... Euh, je pense que je reviens assez bête sur ce chapitre de l'action par l'inaction, mais j'apprends beaucoup de ce côté-là, tu vois, de me redescendre un peu dans l'agitation que tu
0: peux avoir de justement de cette remise en question, de mmh. poser tout le temps des questions. Euh... Tu te fixes des objectifs, genre chaque année, euh, allez, cette année je vais essayer de travailler là-dessus, ou j'aspire mmh. à...
1: Ouais, ça me vient un peu... Enfin, je ne suis pas trop dans la programmation, en fait. Hein, okay. mais, euh, donc plutôt dans l'instantané, mais ou plutôt j'ai tendance à être très organisée dans ma partie pro et à être beaucoup plus spontanée dans ma partie perso, tu vois. Euh, et je me dis, en fait, euh, voilà, d'apporter tout ce que je peux apporter d'un point de vue pro, et là, oui, tu vas te fixer, fixer des objectifs, euh, simplement parce que tu dois driver ton équipe, ouais. et voilà, tu as, 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 as une vraie cadence à tenir. Euh, et puis ensuite, euh, partie perso, justement, j'essaye d'être le contre-pied de ça, parce que euh, tu dois... Euh, tu sais pas de quoi demain est fait, et, euh, et juste être en bonne santé, être ensemble, c'est une chance inouïe, et donc mmh. juste essayer de
0: profiter de ça. Mais tout à fait. Mais je, je... Ça te manque de voyager ou pas Parce que du coup, t'as quand même travaillé eh ben dans différents tout. pays. pas ouais, du tout. Parce
1: que, en fait, j'ai tellement voyagé avant, ouais. je suis hyper contente d'être ancrée là. Trop bien. Ouais. Ouais, non, mais ça, je pense qu'en effet, il y a un moment peut-être où on hyper se dit... Euh... Ouais. ouais. <rire> et tu vois, tu sens que les enfants qui grandissent, ils ont besoin de leur maman aussi, enfin de leurs deux parents évidemment, mais mais je, je sens que c'est une autre forme de présence, tu as besoin d'être très disponible. Mmh. T'es pas allé aux US du coup T'as pas travaillé aux US Non, j'aurais adoré. Mmh. Je travaille beaucoup avec les US, on fait des voyages ouais, ouais, là-bas, ouais. mais j'ai jamais vécu là-bas. Mmh.
0: Écoute, tu restes encore de nombreuses années hein, de carrière. Ouais, ouais. Si tu avais une ressource à nous recommander, que ce soit un livre, un film, un podcast, qu'est-ce que tu nous conseillerais Alors
1: moi, j'ai découvert euh, bah, une chaîne YouTube, alors qui date mais que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Justement, euh, c'est lié à François des cracks, c'est la veillée. Je ne sais pas si tu connais cette chaîne. En fait, c'est un bien, format euh, qui s'appelle The Mouth. Au départ, euh, c'est euh, un format américain, tu vois. Et c'est tout simple. Euh, ce sont des personnes qui viennent raconter leur histoire. Leur histoire extraordinaire de personnes ordinaires ou de personnes connues, parce que tu as genre Jonathan Cohen en France qui a venu le faire, mais... Et euh, en fait, c'est un format qui est hyper simple, hyper épuré euh, et c'est des histoires qui sont euh, tellement euh, inspirantes, euh, d'exemples de résilience, d'exemples de, de dépassement de soi, d'exemples de, de simplicité, d'humilité. J'adore euh, ce, ce, ce format. Donc, euh, depuis que je l'ai découverte, je me fais une veillée, c'est 15-20 minutes, tu vois, euh, par, par jour ou tous les deux jours euh, en allant au travail et j'adore.
0: Trop bien. Écoute, La veillée. Écoute, ça me fait penser à une autre question que, que pas forcément, à laquelle je n'avais pas forcément pensé, mais qu'est-ce que tu aimerais voir plus sur YouTube J'aimerais voir plus de chaînes de créatrices millionnaires.
1: Quand Il y a un peu euh, ce plafond de vert de la vraie vie que tu vois aussi sur YouTube. Euh, et tu as encore trop peu de femmes dans le classement. On a créé nous, une initiative qui s'appelle « Elles font YouTube » qui rentre dans sa septième année qui aide à mettre en connexion, euh, qui fait plein d'ateliers, des résidences, etc. Euh, c'est un mouvement, voilà, c'est un effort euh, sur le long terme, mais j'adorais euh, mmh. avoir euh, aussi cette parité-là.
0: C'est marrant parce que quand tu as dit millionnaire, j'ai pensé financièrement, ah mais oui, en fait, tu entendais et, en pardon, termes d'abonnés, bah, bon, mais bon, ça peut aller ça, avec. Ça, aussi, ça, 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 ça ouais, va souvent ouais, avec. Ouais, ouais. Et, et ça, c'est un sujet intéressant, et un jour, j'aimerais bien faire une table ronde d'entourage là-dessus avec des créateurs et des créatrices, ouais. parce qu'il n'y a vraiment pas le même traitement envers des créateurs ou des créatrices par rapport à l'argent. Ouais. C'est que tu vois, dès qu'un créateur va partager le fait qu'il, je sais pas, qu'il a acheté un appart ou des bureaux ou qu'il y a eu, euh, je sais pas, un gros chèque, la plupart du temps, très majoritairement, ça va être salué et, et genre waouh, wow, bien joué gros. Enfin, tu vois. Et quand une femme sur YouTube va en parler, ouais. ça va. Enfin, d'ailleurs, du coup, elle n'en parle pas. Ça va être vraiment euh, très mal reçu, euh, perçu comme euh, très... Euh, oui, euh, ostentatoire. Oui, ouais, ouais, ouais. très, très... Au euh, contraire, de, ambitieux, c'est un terme au final Vénale assez objectif, et... mais voilà, ouais. vénal, vraiment. Et euh, ça, je trouve ça vraiment... Enfin, c'est culturel, tu vois. Et je trouve ça vraiment dommage. Euh, et, et franchement, même moi, alors euh, sur une plateforme concurrente que je ne citerai pas, j'ai vu... Euh, vidéo, bon après elle, elle, elle en fait vraiment des tonnes, hein, mais justement une femme qui joue la millionnaire à fond en montrant tous ses achats et genre oh, trop bien de pouvoir aller à sa pose d'èche s'acheter un Hermès, enfin je trouve qu'il y a d'autres façons de montrer euh, qu'on a de l'argent qui, qui, qui peuvent être plus Il y a d'autres
1: manières, il y a d'autres richesses et il voilà, y a d'autres manières de se réaliser. Exactement, ouais, ouais, ouais. mais
0: en tout cas j'ai eu ce premier préjugé, parce que j'essaye vraiment moi un peu comme toi de me remettre en question et à chaque fois que je vais avoir un préjugé de m'arrêter deux secondes. et au lieu de me juger, de me dire bah, pourquoi j'ai ce préjugé et en fait, non, elle fait ce qu'elle veut. Donc c'est ce que je me suis dit. Mais c'est vrai qu y a, euh, même pour des femmes voilà, assez euh, déconstruites, encore parfois ce, ce, cette réaction de. Euh, encore une femme qui affiche son, son fric, tu vois, alors qu'on ne l'aurait pas forcément. Avec Ça un va homme. mettre du temps. Ça va mettre ouais. du temps. Euh, c'est de la culture, comme tu as dit. Et, et... et il faut qu'il qu y en ait qui bah, bien en parlent pour sûr. montrer la voie. Enfin, pour ouvrir la voie. Et c'est vrai qu'il n'y mmh. en a pas, alors qu'aux États-Unis, tu as des. Cardi B, et tu vois une chiminage ouais qui et puis alors moi fiers. je pense encore, hein, tu vois j'étais
1: enfin il y a vraiment d'autres formes de richesse et la première richesse c'est peut-être pas du tout euh, celle euh, ouais. de l'argent
0: tu vois non c'est euh... sûr mais elle et va euh... elle va avec oui, oui. elle va avec d'autres enfin moi je le vois vraiment comme euh, c'est un moyen l'argent mais d'être chef d'entreprise
1: ou d'être de centraliser d'avoir fait tel accomplissement d'avoir fait et tel euh... voilà
0: Bien sûr, tout à fait. Sûr. Mais, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a encore voilà, cette inégalité qui persiste. Ouais, ouais. Écoute, une question aussi que j'ai envie de te poser, c'est qui est-ce que tu aimerais entendre au micro d'InPower, comme je sais que tu écoutes en plus. Ah
1: Eh bien, j'ai fait la rencontre du ministre. Il y a. On a fait la rencontre. On a fait la rencontre. On peut le dire. J'en fait ai parlé dans ma vidéo sur okay. les tableaux, okay. sur les violences Parfait. sexuelles. Donc, euh, on a fait la rencontre de Madame Rome, euh, ministre à l'égalité des chances. Euh, et j'ai été totalement bluffée par cette femme, euh, plus jeune juge de France, euh, présidente de la cour d'assises, 30 ans de magistrature et aujourd'hui euh, euh, à ce poste de ministre depuis 6 mois. Euh, en fait, ça m'a tellement euh, réconfortée, c'était tellement rassurant de savoir euh, ce type de profil aux manettes euh, de nos politiques quand on parlait d'agenda, pas perso, mais vraiment d'avoir du sens. Moi, j'ai ressenti tellement ça. J'adorais que tu puisses passer une heure et demie avec elle et qu'elle nous raconte un peu plus son détail, son histoire.
0: Comme tu le sais, c'est toujours un peu compliqué de recevoir des personnes en poste. Mais donc, la MIF, dites-moi. Dites-nous en commentaire si vous voulez quand même que je la reçoive ou si j'attends qu'elle ne soit plus au gouvernement.
1: Donc tu as raison mais voilà peut-être que ça peut peut-être que tu peux parler aussi de son tu vois son, son, son parcours opus, euh, elle a fait quand même 30 ans avant ouais, et ouais. que 6 mois de ministre donc euh... mais on a une nouvelle astronaute femme, ah, c'est vrai oh ouais, qui accompagne Thomas Pesquet
0: et ah, j'ai absolument son que je, nom.
1: je pense que ce sera génial que tu le
0: Ouais bah, écoute on espère que ouais. YouTube pourra mettre ça en place <rire> ça <reste> <rire> Trop bien écoute je vais te poser la question signature du podcast ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie
1: être aligné avec soi-même
0: que tu dans tout ce qu'on
1: fait donc euh, en tant que femme dans sa vie pro euh, si on a des enfants en tant que maman si on a un ou une partenaire euh, voilà, dans son couple ou dans sa vie euh, intime euh, être aligné avec ce qu'on est et je crois que quand on est aligné avec ce qu'on est on trouve sa place euh, et du coup on prend le pouvoir sur sa
0: vie Super, écoute, merci beaucoup Justine. Merci Louise. C'était hyper chouette ouais, d'échanger avec beaucoup. toi. Écoute, quand même, pour les personnes qui euh, nous regardent, qui nous écoutent, qui veulent en savoir plus sur toi ou sur tes actualités, où est-ce que tu veux qu'on les redirige
1: Sur Twitter, c'est très
0: bien. OK. Mp, sur Twitter. Euh, ouais. Justine JustineRist, Allez, ouais. je mettrai ouais. ça dans les notes. Et puis bah, écoute, je te dis à très bientôt. Merci beaucoup Louise, à bientôt. <rires>